1: C'est News, il est bientôt 6h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, un collège à l'arrêt près de Bordeaux à cause des violences commises par des élèves. Il manque des surveillants, on est allé sur place. Elisabeth Borne peine à convaincre les syndicats avec sa réforme des retraites. Le projet de report de l'âge légal au-delà de 62 ans passe très mal. Gauthier Lebret est avec nous, à tout de suite Gauthier. La nouvelle vague de Covid en Chine a des allures. De tsunami. certains hôpitaux comme celui de Shanghai sont submergés, vous allez voir. Et puis, les prix de gros du gaz en Europe ont été divisés par 5 par rapport au début de la guerre en Ukraine. Quelles conséquences pour nous, les particuliers On verra ça avec vous, Lomik Guillaume. Agression, menace, insultes, c'est le quotidien des professeurs et des élèves du collège de Blanquefort, c'est près de Bordeaux, en Gironde. La rentrée d'hier n'a pas eu lieu, puisque tous les enseignants, surveillants et agents de l'établissement étaient en grève. chana
2: Il dénonce une situation extrêmement tendue, avec des violences quasi permanentes entre élèves, notamment pendant les récréations. On est allé sur place. Antoine Estève et Jérôme Ramplot.
3: Des tapes derrière la tête, des coups de pied en bande pendant la récréation, des moqueries répétées notamment envers les élèves en difficulté. Le collège de Blanquefort subit une flambée de violence sans précédent. Les élèves et les professeurs dénoncent un manque de personnel.
4: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres.
3: Julie a 13 ans, elle a subi des violences au collège pendant 3 ans.
5: Tout le collège pratiquement, euh, bah, se moquait de moi tous les jours. Euh, il commençait à venir à vouloir me taper. Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des blessures.
3: Jenny est en sixième. Il constate que ces incivilités sont devenues banales dans l'établissement.
6: Les bagarres, il y en a, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça va, puisque là, c'est devenu une habitude.
2: Ce qui me préoccupe principalement, c'est les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement. Tout est banalisé.
3: Le principal admet des problèmes récurrents, mais selon lui, c'est une conséquence directe des travaux d'agrandissement du collège. On travaille dans des conditions
1: euh, précaires. Il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte, effectivement, tous ensemble, pour répondre euh, à, ces, à ces insultes, à ces, à ces refus
3: d'autorité. Mais euh, on n'est pas dans un établissement violent. Le rectorat va mettre en place une équipe mobile de sécurité cette semaine pour apaiser les tensions, en attendant de trouver une solution sur le long terme avec des embauches de personnel de surveillance, notamment.
1: Voilà comment ça se passe dans certains collèges, dans certains établissements scolaires euh, en France. Une vingtaine d'ailleurs d'établissements scolaires menacés d'attentats. Il s'agit principalement d'établissements de l'Académie de Lille, mais aussi de Créteil, Grenoble, Versailles, Normandie et Lyon.
2: Oui, tous ces établissements ont été évacués, n'ont donc pas pu faire leur rentrée hier. Ces menaces d'attentats à la bombe ont été proférées sur des espaces ENT. Vous savez, ces plateformes qui font le lien entre parents, enseignants et élèves.
1: Nouvelle rencontre, nouvelle rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats aujourd'hui pour parler de la réforme des retraites. Ça s'annonce particulièrement tendu en fin de journée avec Philippe Martinez de la CGT.
7: Gauthier Le Brett avec nous. Elisabeth Borne a fait deux concessions hier pour tenter d'amadouer les syndicats. Absolument, pour tenter d'amadouer la CFDT, la plutôt réformiste CFDT, et ça n'a pas marché. Alors, dès hier matin, la Première Ministre a déjà reculé sur l'assurance chômage, avant même de recevoir Laurent Berger de la CFDT, la réduction de 40% de l'assurance chômage. On oublie, il faut dire que cette mesure qui est tombée pendant les vacances à la veille de Noël a provoqué un véritable tollé chez les syndicats. Et puis deuxième déclaration de la Première Ministre, 65 ans n'est pas, pas un totem. Alors avec cette double reculade, Elisabeth Borne veut montrer qu'elle est ouverte aux discussions et veut tenter donc d'amadouer Laurent Berger de la CFDT, puisque elle veut s'empêcher eh d'avoir une union des syndicats contre elle. Ce n'est pas arrivé depuis 12 ans et la dernière réforme des retraites, quand même, d'avoir tous les syndicats qui sont d'accord pour euh, manifester. Mais je vous le disais, ça n'a pas marché, puisqu'en sortant, Laurent Berger a déclaré que si eh bien, le gouvernement faisait le choix de reculer l'âge de départ légal à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilise. Bien. Le projet de loi sera présenté mardi prochain et il arrive en Conseil des ministres le 23 janvier, le temps presse donc, pour essayer de trouver eh bien, un accord avec les syndicats et pourquoi pas les Républicains pour voter ce texte, mais on en est évidemment très très loin pour le moment, même un accord avec les syndicats, on peut le dire, c'est presque exclu aujourd'hui Alors où on se parle.
1: Merci Gauthier. Est-ce qu'il faut s'attendre au retour des gilets jaunes On se pose la question. En tout cas, certains seront de retour dans la rue. Samedi prochain, un appel à manifester a été lancé. Hein.
2: Oui, le proteste contre la réforme des retraites, l'inflation, mais aussi l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. Geoffrey Defebvre et Thibault Marcheteau.
8: Doit-on s'attendre à revoir ces images C'est en tout cas le souhait de nombreux gilets jaunes. Le premier rassemblement, samedi prochain pourrait être le début d'un important mouvement social, préviennent les organisateurs.
2: Bien sûr que la situation est explosive. Moi ce que je crois, ce que je ressens euh, euh, avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux euh, du patronat, c'est que ça va péter. Et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête. On est au bord d'un énorme soulèvement. Euh, D'ailleurs tout le monde le sent, tout le monde le sent, il, il, il suffit vraiment que d'une toute
9: petite allumette pour allumer la mèche.
8: Des situations parfois tendues, redoutées par les forces de l'ordre. On n'a pas envie de, de, revoir, de revoir des scènes où, les, où les, forces,
10: les forces de police se font carrément attaquer, attaquer avec des, des engins pyrotechniques qui sont des, des armes de guerre. Dès lors où, où on a beaucoup, beaucoup de, de manifestants, on a des, des groupuscules qui viennent, qui viennent s'intégrer.
8: Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes. À Paris, aucune manifestation n'est déclarée en préfecture pour le moment. Les organisateurs ont trois jours francs pour prévenir les autorités avant la date de
1: l'événement. L'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables, le diocèse de Paris a réagi hier soir dans un communiqué. Il confirme avoir adressé un, un signalement, Chana, hein.
2: Oui, sans pouvoir vérifier euh, si les faits sont avérés ou non. Regardez, le signalement qui ne comportait pas la qualification d'agression sexuelle a été réalisé afin que toutes les vérifications nécessaires puissent être effectuées par la justice.
1: Voilà, le diocèse qui dit donc qu'il qu'il ne dénonce pas une enquête, qu'il ne dénonce pas une agression sexuelle sur personnes vulnérables, qu'il apporte des faits à, à la justice simplement, qui, à qui il appartiendra de, de, de qualifier ce qui s'est passé si qu'il se soit passé quelque chose. La situation très tendue dans les hôpitaux en Chine. Après les manifestations qui ont secoué le pays, début décembre, le gouvernement a abandonné sa politique zéro Covid.
2: Alors les Chinois se préparent à l'ouverture de leurs frontières alors que l'épidémie explose et que les établissements de santé sont complètement saturés. Mathilde Ibanez. La Chine face à sa pire flambée de cas de Covid.
4: Les hôpitaux chinois sont complètement saturés. Plusieurs dizaines de patients entassés dans les couloirs, parfois sous respirateur. Les soignants doivent s'adapter.
6: Nous avons agrandi le service en ajoutant plus de lits. Nous avons activement trouvé des moyens d'atténuer les problèmes urgents rencontrés par les patients. La Chine a décidé de ne
4: plus communiquer ses chiffres sur l'épidémie malgré l'explosion du nombre de personnes
11: contaminées. Une décision qui alimente l'inquiétude des pays européens. Au vu de la situation du Covid en Chine, la commissaire à la santé a tendu la main à ses homologues chinois pour offrir la solidarité et le soutien de l'Union Européenne. Et cela inclut l'expertise en santé publique ainsi que par le biais de variants dont les vaccins de l'Union Européenne sont adaptés.
4: Face à cette recrudescence des cas, une majorité des pays de l'Union Européenne s'est prononcée en faveur des tests Covid systématiques pour les voyageurs venant de Chine.
1: Alors que la Chine connaît actuellement sa pire flambée de cas de Covid, un nouveau variant se développe aux États-Unis. Il s'agit du variant XBB 1.5. Il était responsable samedi dernier de plus de 40% des cas de Covid
12: aux États-Unis. Hein.
2: Alors que sait-on de ce nouveau variant d'Omicron On a posé la question au professeur Bruno Megarban. Écoutez.
12: Comme les sous-variants actuels, il a une euh, tendance à être plus contagieux euh, et à arriver à échapper très légèrement à l'immunité acquise euh, précédemment euh, par les infections euh, antérieures d'autres sous-variants Omicron. On ne sait pas si l'immunité récente acquise à la suite euh, des infections par bq 11 sera suffisante pour empêcher des contaminations et empêcher une nouvelle vague euh, par ce xbb 1
1: La vaisselle en plastique dans les McDonald's. On en avait parlé avant les vacances. Comme euh, il ne faut plus de, de vaisselle jetable, ce sont euh, des, des, des petites barquettes pour mettre les frites ou pour le verre, pour le, la boisson. Tout ça, c'est en plastique. Bon, eh bien, ça se fait voler. Ça se fait voler. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans euh, dans le Parisien, nos conférences de Parisien, du Parisien, qui disent que, bah, vous voyez ça, là, le, le verre, euh, McDo, le, le, le bol rouge où on met des frites, bah, certains repartent avec, alors que normalement, c'est fait pour rester dans le restaurant, Chana. Hein.
2: Oui, c'est des pertes qui coûtent bah, oui. cher à l'enseigne, puisqu'il doit remplacer massivement mm -hmm. la vaisselle volée mm -hmm. et qu'en plus, ça limite l'impact écologique, qui est quand même le principal but de cette mesure au départ.
1: Oui, voilà. Bon, alors, euh, ceci <rire> dans le report non mais ça me fait sourire parce que bon on se dit c'est pas très grave mais on vole pas de la vaisselle quand on va au, au restaurant c'est fait pour c'est fait pour pour rester alors il y a des étudiants, il y a un étudiant qui dit qui dit euh, oh bah, comme ça ça, fera, ça sera une décoration chez moi
13: c'est collecteur c'est
1: Alexandra
7: bon. Blanc était sceptique avait en fait
13: raison Romain voilà. <rire> pas sûr que ça, ça marche sur le long terme cette, cette technique là
1: 6h 9 le sport. Allez, on va aller à, à Riyad. Riyad, qui accueille Cristiano Ronaldo. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
14: Votre programme sport avec Newman.
1: 25 000 spectateurs et un véritable spectacle pyrotechnique pour accueillir Ronaldo à Riyad. Et
2: la star portugaise a été présentée au public dans l'enceinte du stade appartenant au club Al Nasser. Il s'est engagé avec le club saoudien pour deux saisons et demie. Une décision qu'il qualifie de nouveau défi. Écoutez.
15: In Europe, my work it's done. I, I, I played the most important clubs in Europe. And for me now it's a new, new challenge. I'm glad for that football boys challenge very, very
1: j'arrête parce que l'envie n'est plus là c'est ce qu'a dit Mayedine Mekissi qui a annoncé prendre sa retraite sportive.
2: Oui, âgé de 37 ans, le spécialiste du 3000 mètres stiples possède l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français. Deux médailles pendant les championnats du monde mais surtout trois médailles olympiques en 2008, 2012 et 2016.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
1: Votre programme sport avec Newman. Reportage en Maine-et-Loire dans un instant. Le Maine-et-Loire où le, le prix de l'eau potable augmente. On en parlait hier avec vous, le Guillaume, dans les chroniques éco. Le prix de l'eau qui augmente. On est allé dans le Maine-et-Loire à la rencontre d'élus locaux et de particuliers, bien sûr, à toutes ces... C'est News, il est bientôt 6h15, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info avant de parler du prix de l'eau. Le Point Info avec vous, Chanel Housteau.
2: La gestion du ministère de la Santé pendant la crise Covid est triée dans un rapport. Nos confrères du Parisien révèlent ce matin un document de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Alors parmi les fiascos du printemps 2020, pointés du doigt les masques, l'abandon des EHPAD ou encore le maintien du premier tour des élections municipales. Le bilan s'alourdit après la frappe ukrainienne sur Makivka. Le soir du nouvel an, 89 soldats russes ont été tués selon Moscou. Un chiffre qui monte à 400 morts selon Kiev. C'est l'utilisation massive de téléphones portables ce soir-là qui aurait permis aux Ukrainiens de localiser les soldats. Et puis le roi Pelé repose désormais dans sa dernière demeure. Les obsèques de la légende du foot se sont tenues hier à Santos. Les Brésiliens ont pu lui rendre un dernier hommage avant que le cercueil ne soit déposé au 9e étage du cimetière vertical de la ville.
1: Voilà, C'est dans cet immeuble qu'il est, euh, entre guillemets, enterré. Voilà un, un cimetière euh, vertical. La hausse du prix de l'énergie, ça n'a pas que des conséquences sur notre facture d'électricité. Le prix de l'eau potable également augmente. Certains élus locaux font tout leur possible pour ne pas trop taper sur le portefeuille des, des contribuables, des Français. Et ces élus locaux en appellent à l'État. Reportage CNews dans le Maine-et-Loire de michael Chailloux. Regardez.
16: Nous sommes sur la base de stockage de Saint-Martin en maine loire Ici, chaque jour, 2000 mètres cubes d'eau potable sont redistribués sur le réseau par ces trois énormes pompes qui fonctionnent à l'électricité. Roman Hermite est le directeur opérationnel de la régie du syndicat d'eau
17: de l'Anjou. L'énergie aujourd'hui est un centre de coût très important, que malheureusement doit répercuter à nos usagers. Et l'augmentation sur l'année a été de plus de 60% au niveau de la, du prix de l'énergie électrique. Les produits de traitement utilisés pour produire l'eau ont également doublé, triplé, quadruplé pour certains.
16: Conséquence, la facture des 73 000 abonnés va augmenter de 7% en moyenne en 2023. Double peine. Le syndicat intervient sur une zone rurale très étendue qui couvre 63 communes. Proposer une eau de qualité à un prix raisonnable, c'est le casse-tête que tente de résoudre Thierry Gallard, le président du syndicat d'eau de l'Anjou.
10: Sur le syndicat d'Anjou, c'est 5000 km de réseau que nous devons entretenir de manière permanente. Il faut retrouver d'autres sources de revenus, on ne pourra pas tout faire payer par l'usager
16: indéfiniment. Cet élu local en appelle aujourd'hui à l'État pour pouvoir continuer de distribuer une eau potable à un prix acceptable.
1: 5000 km de réseau, rien que pour ce syndicat euh, d'eau de, de l'Anjou. C'est dire les, les enjeux, effectivement, quand on doit réparer et entretenir 5000 km de, 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 de réseau, de, de tuyauterie, oui, ça, ça a un coût. Allez, on, à propos de coûts, on va parler de l'immobilier. Moins de mètres carrés pour le même prix, c'est la triste réalité à laquelle sont confrontés de nombreux Français, c'est peut-être votre cas, qui veulent acheter, comme on dit, un bien immobilier. En clair, une maison ou un appartement. Hein.
2: Mais Angers, Le Mans, Saint-Etienne, dans ces villes, le pouvoir d'achat immobilier s'est effondré et ça ne devrait pas s'améliorer cette année avec la hausse des taux d'intérêt. Yael Benamou.
18: Au sein des 20 plus grandes villes de France, ce sont les Angevins qui ont perdu le plus de pouvoir d'achat en trois ans. Depuis le Covid, la ville réputée pour sa qualité de vie a vu le prix de son immobilier considérablement augmenter en 2019, l'acquisition d'un 94 m carrés coûtait le même prix qu'un 52 m2 actuellement, soit une perte de surface de 42 m carrés en 3 ans.
1: On est sur un marché qui en fait, a sans doute euh, atteint une partie euh,
14: ses limites, en fait, un marché qui augmente, qui augmente, qui augmente sans cesse. À un moment, il faut qu'il puisse se stabiliser. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de stabilisation qui est renforcée toute façon par... Euh, augmentation des taux d'intérêt.
18: Des taux d'intérêt qui devraient continuer d'augmenter. Et les experts n'anticipent pas de baisse des prix des logements dans l'immédiat.
19: Pour qu'il y ait
13: une baisse des prix forte, il faudrait que vous ayez, si vous voulez, beaucoup de biens à vendre tout d'un coup. Si vous avez fait un crédit dans les quatre dernières années, vous avez en plus un crédit à 1%. Vous n'allez pas revenir sur le marché avec des taux plus élevés. Si les prix
18: diminuent, d'après MeilleurTaux.com, il ne faudrait pas s'attendre à une baisse supérieure à 15%.
1: Voilà, le pouvoir d'achat immobilier qui s'est effondré. Qu'est-ce que ça va donner dans les prochains mois et On verra, mais les spécialistes annoncent une légère baisse, ou en tout cas un tassement des, des prix. Cette information dont je voulais vous parler, je sais que ça vous fait euh, beaucoup réagir. Pantin, la ville de Pantin qui va devenir Pantine. Et oui, pendant un an, c'est le maire qui l'a annoncé lors de ses vœux du, du 1er janvier. Alors, euh, certains ont cru que c'était une blague. Hein. Ils ont confondu le 1er janvier et qu'il aurait confondu le 1er janvier avec le, le 1er avril. Non non non, non. c'est pas du tout une blague. Dorénavant et pendant un an, vous devrez appeler la ville de Pantin Pantine, c'est une idée du maire socialiste de la ville pour montrer son engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Tiens, écoutez. Cette année, j'ai décidé de placer les vœux de la
20: municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un e au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Alors en 2023, Pantin s'engage résolument pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors ça fait, ça fait sourire, non mais
7: c'est vrai. On, va... on se demande comment ils ont eu cette idée, ouais. comment ils l'ont trouvée, à combien ils se sont réunis pour mettre un E à Pantin. Non mais ce qui est dommage c'est que c'est un sujet qui est sérieux, l'égalité
1: euh... homme-femme n'est pas un sujet qui devrait nous faire rire. Mais là, on a, n'a on qu'une envie, c'est de, de rigoler.
17: Qu -ce ah, J'attends qu'ils qu rebaptisent Lyon-Lyon, pourquoi pas. Oui, voilà,
1: Paris-Paris, euh, <rire> euh, Lille, ça ne marche pas, Strasbourg, <rire> euh, Bordeaux. C'est
13: euh, oui, ou oui. très La com du mal, PS
1: sans mais...
7: être rentrée, c'est une catastrophe.
1: Ce qui est dommage, c'est que ça ne sert à rien. C'est surtout ça qui est dommage. Est que si on veut vraiment l'égalité homme-femme, il bah, faut faire des choses. Il faut euh, assurer la sécurité pour les femmes qui, qui veulent sortir tard le soir à Pantin. Ou ailleurs d'ailleurs. Voilà, ça c'est du concret. Là c'est de l'égalité homme-femme, non
2: mmh. Oui, je pense que ce n'est pas l'urgence de féminiser le nom de sa ville. Ou alors élire une mère
13: à la place de, de monsieur le maire. Ou alors élire une
1: mère. <rire> oui,
13: qui laisse oui, qu sa qu
7: qu place à une première adjointe.
13: Pendant un an.
1: On a des nouvelles de Jérémy Renner, l'acteur américain qui a publié une photo sur son compte Instagram. Il dit être amoché après son accident, regardez.
2: Et je rappelle que Jérémy Renner avait dû être hospitalisé dimanche matin après s'être fait rouler dessus par sa propre dameuse. Et euh, on connaît Jérémy Renner pour son rôle, vous savez, dans la saga Avengers dans l'univers Marvel.
1: Voilà, blessé au, au Texas, hein, dans, mm. sa, dans sa propriété. Il a, il a de la neige, il a une dameuse et, et elle lui est roulée dessus. Il est... Euh, il se dit amoché. Mais bon, il a encore envie et il, il peut tweeter. Enfin, en tout cas, poster cette photo sur, sur Instagram. Allez, l'écho dans un instant. Euh, les prix de gros du gaz en Europe divisé par 5. Le prix du gaz baisse. Bonne nouvelle. Quel impact pour les factures des particuliers en France On en parle dans un instant avec le Miguel. Guillaume. Ouais, tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 6h23, Lomi Guillot avec nous, l'écho, le prix de gros du mégawatt -heure de gaz est passé de près de 350 euros en août à un peu plus de 72 euros en
17: début de semaine. Comment explique-t-on cette chute des cours du gaz C'est vrai que c'est spectaculaire. Hein, mais ah oui. Si les cours ont été divisés par 5 en quelques mois, c'est pour deux raisons. La première, eh c'est que les stocks sont pleins. On a pris nos précautions avant l'hiver. On a rempli euh, toutes les cuves et les réserves. Et du coup, on n'a pas besoin de stocker de gaz en ce moment. Et la demande chute. La chute de la demande est accentuée par un autre phénomène. C'est la deuxième raison. Les, tempéra les températures douces actuelles qui font que l'on consomme moins de gaz qu'en temps normal, sans compter les efforts faits par les consommateurs. Quand on regarde la consommation, celle des entreprises... L'entreprise est en recul de 22% par rapport à 2018 et celle des particuliers de 14% sur la même période. Moins de demande, les prix baissent.
1: Bon, quand est-ce que les prix de nos factures de gaz vont baisser
17: alors, pas tout de suite, malheureusement. En effet, comme je vous le disais, nos stocks sont pleins et ont été achetés au prix fort à la fin de l'été. Et si les prix sont actuellement bas, eh c'est pour une livraison quasi immédiate en février. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que cette baisse du prix de gros du gaz va avoir un impact sur le marché spot de l'électricité. Le marché spot, c'est ce marché du gros de l'électricité qui est corrélé au prix du gaz. En France, le prix de l'électricité de gros pour livraison en 2023 est ainsi tombé à 240 euros le mégawatt-heure au plus bas depuis avril 2022. En août, il avait atteint... Le le record de 1000 euros, vous vous en souvenez peut-être. Les mécanismes de fixation du, du prix de l'électricité en Europe sont particulièrement complexes hein, et cette baisse ne se, pas, ne se répercutera pas intégralement sur les factures, mais c'est quand même un signal positif. Ça donne une idée d'une tendance pour l'hiver prochain ou pas Alors oui, si l'hiver reste relativement doux, on peut arriver à la fin de l'hiver avec encore du gaz en réserve et donc moins de besoins à la rentrée prochaine. Mais tout le défi va être en réalité de trouver de nouveaux fournisseurs de gaz. La Russie fournissait 45% du gaz européen avant la guerre. Ce n'est pas si simple de trouver de nouveaux fournisseurs capables de nous approvisionner à des prix raisonnables. Et puis il ne faut pas oublier que si aujourd'hui on a retrouvé des niveaux de prix d'avant-guerre, mmh. les prix avaient déjà connu une forte hausse avant les. À l'été 2021, ils avaient été multipliés par 3. Donc en réalité, tout dépendra pour les mois qui viennent du maintien ou non du bouclier énergétique sur les prix du gaz.
9: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 6h26, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
19: BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. La météo avec BD.
13: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo restent assez mitigées une nouvelle fois aujourd'hui et la neige qui continue de fondre puisque les températures restent très douces pour la saison. Vous aurez en moyenne 7 degrés en bas des pistes pour le Grand Bornan. On prend à présent la direction d'Avoriaz, où là aussi les températures sont toujours largement au-dessus des normales de saison, vous aurez en moyenne entre 2 et 6 degrés. A noter que le risque d'avalanche est particulièrement faible puisqu'il est seulement de 1 sur 5. Du côté de Tigne, les températures restent en revanche faiblement négatives, vous aurez en moyenne entre moins 2 et moins 1 degré. Le risque d'avalanche est extrêmement faible, on retrouvera des températures toujours très douces au moins jusqu'à la mi-janvier. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous
19: donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
21: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Le temps et Alexandra, vous nous emmenez à Biarritz
13: oui, l'on attend localement, Romain, jusqu'à 16 degrés cet après-midi. Température qui reste donc printanière dans le sud-ouest, mais également euh, du côté de la Corse, la douceur qui se maintient. On reste toujours largement au-dessus des normales de saison. Et puis attention, si vous êtes sur les régions du nord, la douceur sera également au rendez-vous. Mais attention, les vents s'annoncent tempétueux et ça souffle déjà bien fort ce matin, avec localement jusqu'à 85 km heure de vent dans le Pas-de-Calais, au Cap Griné. Vous avez également du vent à Cherbourg pour le département de la Manche, puisqu'on on attend aujourd'hui vraiment un vrai coup de vent qui a commencé à se mettre en place cette nuit et qui va se poursuivre tout au long de la journée. Donc sur les régions du nord, on retrouve de la grisaille mais également du vent. Partout ailleurs, un temps assez brumeux, beaucoup de brouillard ce matin le long de la Garonne ou encore en allant vers le Val-de-Saône avec une visibilité particulièrement réduite. Et puis dans l'après-midi, la perturbation, on va la retrouver un petit peu plus au sud. Regardez entre les Charentes, le bassin parisien, le nord ou encore en allant vers les régions de l'est. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps mais au prix d'un petit peu de vent avec le retour de la tramontane. Les températures eh bien, elles sont contrastées, grande douceur en Bretagne avec 12 degrés en moyenne du côté de Brest contre seulement un petit degré du côté de Limoges et puis dans l'après-midi les températures restent très douces pour la saison, 15 en moyenne du côté de Rennes, 11 degrés à Lyon 13 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 14 à Paris et vous aurez 18 degrés en moyenne du côté de Perpignan ou encore d'Ajaccio. La suite du programme eh bien des conditions météo mitigées pour la journée de jeudi beaucoup de grisailles, vendredi toujours ce contraste entre le nord et le sud, le tout avec de la grande douceur.
21: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État, Group Verlaine, le climat de confiance.
1: CNEWS News, il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette nouvelle illustration d'un système de santé en grande difficulté. À l'hôpital Purpan de Toulouse, un homme de 74 ans, accidenté de la route, a passé plus de 12 heures sur un brancard. Sa fille témoigne ce matin dans la matinale. Un règlement de compte au pied des immeubles à Éculi en banlieue de Lyon. Les enfants d'une crèche ont dû être confinés pour leur propre sécurité. On vous raconte ce qui s'est passé. Les fournisseurs d'électricité dont les factures ont explosé se sont fait taper sur les doigts par Bruno Le Maire. Les boulangers vont pouvoir résilier leur contrat sans frais. Est-ce suffisant On sera dans un instant en direct avec un boulanger de l'Oise à 6h45. Et puis panique au ministère de la Santé au démarrage de l'épidémie de Covid en 2020. durant les semaines qui ont précédé le premier confinement. Un rapport révélé ce matin par le Parisien pointe des défaillances. On y revient. Avec Gauthier Lebret à 6h50. C'est l'une des conséquences de la crise des hôpitaux, la mauvaise prise en charge des patients. En voici un nouvel exemple. À Toulouse, écoutez, un homme de 74 ans, déjà fragilisé par une opération du cœur le mois dernier, a été renversé par une voiture. Il a ensuite été, il a ensuite été admis aux urgences du CHU de la ville.
2: Et il est resté plus de 12 heures sur un brancard en grande souffrance. Et trois jours plus tard, il lui a été demandé de rentrer chez lui, faute de place. Sa fille a accepté de témoigner pour CNews. Geoffrey Defebvre.
8: Le 19 décembre, le père de Marion, 74 ans, est renversé par une voiture à Toulouse. Pris en charge par les pompiers, il est amené aux urgences de l'hôpital Purpan vers 11 heures.
22: Il est resté aux urgences. Euh, de 11h du matin jusqu'à à peu près 1h euh, ou 2h du matin. Euh, donc il a passé plus de 12h du coup euh, aux urgences sur un brancard.
8: Victime de multiples fractures d'un traumatisme crânien, il est enfin pris en charge par le service de neurochirurgie. Deux jours plus tard, Marion reçoit un appel de l'hôpital.
22: Le cadre de santé m'a appelé pour me dire qu'il renverrait mon papa chez lui, invalide, euh, à partir du vendredi 23. Je me suis sentie abandonnée. Euh, euh, J'ai trouvé que mon papa était abandonné aussi.
8: Marion demande à contacter l'assistante sociale du service. Cela lui est refusé. Combative, elle trouve une solution.
22: J'ai eu de la chance après d'appeler mon assistante sociale de quartier et d'avoir été mise en contact du coup avec l'assistante sociale du service, mais pas grâce du coup, au cadre de santé.
8: Finalement, le père de Marion a pu être transféré en SSR (soins de suite et réadaptation). Depuis 15 jours, son état de santé ne s'est pas amélioré.
1: Voilà, et puis la crise aux urgences de Thionville, vous savez, on en a beaucoup parlé hier. Le directeur général de, de l'établissement a annoncé le recrutement de six infirmiers et de six aides-soignants. Hein.
2: On en parlait hier, la demande du personnel a donc été entendue. Des solutions pour mieux organiser les locaux et étendre les surfaces de prise en charge des patients sont également à l'étude.
1: Un homme tué dans une fusillade à Éculi, près de Lyon. Éculi, c'est censé être la banlieue, comme on dire, plutôt chic, de Lyon. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi. La victime avait 32 ans, kosovar, selon Lyon Mag. C'est un probable règlement de compte dont les causes restent à, à déterminer. Une crèche située à quelques mètres du lieu de la fusillade et accueillant une vingtaine d'enfants a dû être confinée pour protéger les petits. Voilà comment ça se passe. Solène Boulan pour euh, le récit.
6: Les faits se sont déroulés hier vers 17h dans cette ville située près de Lyon. Une fusillade a éclaté dans le secteur de l'avenue des Sources, non loin du quartier de la Duchère. Après avoir été touché par balle, un homme de 32 ans est décédé. Plusieurs individus ont pris la fuite et sont activement recherchés. Si leur motivation reste inconnue à ce stade, plusieurs pistes sont étudiées.
10: C'est vrai qu'on n'est pas loin du quartier de la Duchère, c'est vrai que dernièrement il y a eu des fusillades sur le fond de trafic de stupéfiants, donc cette hypothèse est peut-être la première à retenir. Mais il est encore trop tôt pour établir précisément quelles sont les circonstances et quel est le mobile de, de l'auteur des coups de feu.
6: Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée à la suite des tirs ayant occasionné le décès. Confiée à la police judiciaire, elle permettra d'établir les causes de la fusillade.
1: Nouvelle rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats aujourd'hui pour parler de la réforme des retraites. Le texte sera détaillé mardi prochain.
2: Mais on commence à y voir de plus en plus clair. Alors très concrètement, à quoi faut-il s'attendre On voit
6: ça avec Solène Boulin. Une retraite à 65 ans, c'est le point qui cristallise le plus de tensions. À moins d'une semaine de la présentation du projet de réforme des retraites, les partenaires sociaux restent vent debout contre le report de l'âge légal. Sur la table, un compromis possible, repousser l'âge de départ à 64 ans, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation, soit 43 annuités prévues par la réforme touraine en 2014. Autre projet du gouvernement, l'instauration d'un montant minimum de pension pour les retraités avec une carrière complète, 85% du SMIC, soit environ 200 euros nets. Une disposition qui devrait concerner uniquement les futurs retraités, même si Elisabeth Borne se dit ouverte à l'élargissement de la mesure aux retraités actuels. Le gouvernement promet par ailleurs de prendre en compte les carrières longues et de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 18 ans de partir 4 ans avant l'âge légal. Enfin, certains régimes spéciaux pourraient être supprimés, comme celui de la RATP. La clause du grand-père sera privilégiée. Les avantages liés à ces régimes seront alors supprimés pour les nouveaux embauchés. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui avec les syndicats, avant la présentation du projet prévu le 10 janvier.
1: Voilà, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prêt à partir à la retraite à 65 ans Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Quand je vois euh, bah, certaines personnes
17: autour de moi qui ont eu moins de temps avec leurs parents parce qu'ils étaient justement euh, au travail, etc. Euh, J'avoue que personnellement, j'aurais plutôt envie, euh, si un jour j'ai des enfants, euh, de pouvoir passer du temps avec eux.
6: Ça ne me gêne pas et je pense que même après la retraite, quand on est dans des fonctions un petit peu de, de cadre, pourquoi pas donner des cours, travailler dans des écoles. Je
21: pense qu'à 65 ans, euh, si on est en capacité de le faire, pourquoi ne pas pouvoir travailler
2: Mais Moi je suis belge et euh, c'est 67 ans l'âge de la retraite. Donc, euh... Voilà, 65 ans, ça me semble déjà bien.
17: Ça m'embête parce que en fait, ça dépend des, des métiers que euh, les gens font. Donc euh, je crois qu'il euh, y a vraiment des métiers qui sont pénibles, qui sont durs, que les gens ne peuvent pas y aller jusqu'à 65.
1: Euh, J'aimerais bien partir à 60. Oui, ce n'est pas vraiment le, non, le sens du, de l'histoire. Ce n'est pas au programme pour le, pour le moment, en tout cas. La, la retraite à, le retour de la retraite à 60 ans. Allez, 6h36, 89 soldats russes tués. C'est le nouveau bilan de la frappe ukrainienne à Makivka. Le soir du Nouvel An, c'est une information donnée côté russe, hein, par les autorités russes, qui concèdent 89 morts. Information euh, donnée ces dernières heures. Euh, selon les Ukrainiens... Il y a eu 400 morts côté russe. Hein, Shana.
2: Oui, Selon un général russe, c'est l'utilisation massive de téléphones portables ce soir-là qui a permis aux Ukrainiens de localiser ces soldats. Je vous propose d'écouter ce général.
23: Malheureusement, lors de l'analyse des décombres, le nombre de nos camarades décédés est passé à 89. Il est déjà évident que la principale raison de ce qui s'est passé est l'utilisation massive. Contrairement à l'interdiction par le personnel de téléphone portable à la portée des armes ennemies. Ce facteur a permis à l'ennemi de localiser et de déterminer les coordonnées de l'emplacement du personnel militaire pour lancer une frappe de missile. Voilà les soldats russes qui ont, se sont connectés
1: sur Internet le soir de Noël euh, pour euh, envoyer des messages à, à la famille, et ça les a. Euh, et, du coup, les, les Ukrainiens ont pu les détecter, c'est ce que disent... Euh, ce général, ce général russe. Il est 6h37, le sport. Et on va partir à Riyad. Riyad qui a accueilli Cristiano Ronaldo en grande pompe, évidemment, hier soir.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: 25 000 spectateurs et un spectacle pyrotechnique pour accueillir Ronaldo à Riyad, la star portugaise qui va jouer au club Al Nasser.
2: Oui, il a été présenté au public dans l'enceinte du stade appartenant au club Al Nasser. Il s'est engagé avec le club saoudien pour deux saisons et demie. Une décision qu'il a considérée comme un nouveau défi.
1: En Arabie Saoudite également, le Dakar, le français Guerlain Chichrit, remporte la troisième étape hier, raccourci en raison de mauvaises conditions météo. Hein.
2: Non mais la bonne opération est surtout pour Nasser Alatia. Le pilote Qatari prend la première place du classement général à Carlos Sainz, repoussé à plus de 30 minutes à cause d'ennuis mécaniques. À noter en catégorie Moto Adrien Van Beveren, le premier français en huitième, qui est huitième au classement général.
1: Et puis c'est maintenant l'heure du grand bilan pour le sport français après cette année 2022. Karim Benzema est élu athlète français de l'année devant Kylian Mbappé.
2: Et côté féminin, c'est la joueuse de tennis Caroline Garcia qui remporte ce prix adjugé par 3000 journalistes de sport français et le basketteur Victor Wembanyama est plébiscité dans la catégorie espoir et le 15 de France est élu équipe de l'année.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Julien Péducel boulanger à Rieux. Ben, je vais lui demander si les mesures annoncées par le gouvernement pour aider les boulangers, notamment, lui, euh, lui suffisent, lui conviennent. Est-ce que ça va lui permettre d'éviter la, la fermeture Il sera euh, en direct avec nous dans un instant. Bon réveil à tous. A tout de suite. CNews, 6h42. Dans un instant, en direct avec un boulanger de Rieux, Julien Péducel, qu'on connaît, puisqu'il a mené des, des opérations pour euh, tirer la sonnette d'alarme, comme on dit. Tout d'abord, le point faux, Chana Lousteau.
2: Les discussions autour de la réforme des retraites se poursuivent. Elisabeth Borne va une nouvelle fois s'entretenir avec les syndicats aujourd'hui. Le moment de tension sera en fin de journée pour la première ministre pendant son entretien avec Philippe Martinez, fermement opposé au texte. Le secrétaire général de la CGT promet au gouvernement un mois de janvier de grève et de manifestations. Une vingtaine d'établissements scolaires menacés d'attentats. Il s'agit principalement d'établissements de l'Académie de Lille, mais aussi de Créteil, Grenoble ou encore Versailles. Tous les établissements concernés ont été évacués et n'ont donc pas pu faire leur rentrée hier. Ces menaces d'attentats à la bombe ont été proférées sur des espaces ENT, ces plateformes qui relient parents, enseignants et élèves. Et puis l'ancien archevêque Michel Opetit visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Le diocèse de Paris a réagi hier soir dans un communiqué. Il confirme avoir adressé un signalement le mois dernier sans pouvoir vérifier les faits. En revanche, il précise que ce signalement ne comportait pas la qualification d'agression sexuelle.
1: Les aides pour les boulangers. Hier, le gouvernement euh, s'est penché sur la question, a continué à se pencher sur la question. On va regarder déjà ce qui a été euh, décidé. Regardez euh, plusieurs choses hein, euh, concernant notamment les, les factures. Les résiliations du contrat d'énergie sans frais en cas de hausse prohibitive. On a entendu beaucoup de témoignages et on sera dans un instant avec Julien Peducel, boulanger à Rieux, qui a vu sa, sa facture passer euh, de, de, de 1 000 euros à 12 000 euros. Bon. Euh, il va pouvoir résilier son contrat d'énergie, sans frais. Bon, heureusement. Report du paiement des impôts et des cotisations sociales, même s'il faut les payer. Les boulangers vont pouvoir euh, reporter le paiement. Remise de 20% sur les factures des fournisseurs et guichet d'aide prolongé. Julien Péducel, en direct avec nous. Bonjour, Julien Péducel.
24: Euh, oui, c'est. Bonjour. Bonjour monsieur.
1: Merci d'être en direct avec nous. Julien Péducel, voilà, boulanger à Rieux, vous deviez être en, en duplex et puis finalement c'est par téléphone, c'est absolument pas grave. Euh, ouais. Je voulais vous entendre sur ce qui a été annoncé et notamment sur le report du paiement des impôts et des cotisations. Est-ce que vous soufflez un petit peu
24: euh, Non, non, non pas, pas, pas spécialement monsieur. Parce que le report s'est euh, repoussé euh, juste l'échéance. Euh, la facture que moi j'ai reçue à payer pour le mois de décembre, c'est toute ma trésorerie qui s'envole. Donc, en repoussant ça, en fin de compte, enfin, euh, c'est totalement tout, tout mon, mon bénéfice qui s'envole dans une seule facture. Ce qui veut dire que je n'ai au, aucune marge de manœuvre. Euh, je ne suis même pas sûr de pouvoir garder l'entreprise euh, sur le long terme. Il euh, y a les vacances pour les ouvriers, il y, y, y a toutes ces choses-là. C'est reculer pour mieux sauter
1: à taper du poing sur la table en visant justement les fournisseurs d'électricité, euh, vous allez pouvoir résilier votre contrat sans frais en cas de hausse prohibitive. Bon, euh, quand votre facture passe de 1 000 euros à 12 000 euros, on peut parler de hausse prohibitive. Vous allez pouvoir euh, casser votre contrat. Est-ce que ça, ça peut faire avancer les choses dans le bon sens
24: Alors, pour, pour, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'urgence, oui, pour moi... Euh euh, je ne sais pas justement avec ces factures-là. Le problème, c'est que euh, ces, euh, ces propositions ont, ont été faites, mais il va falloir les mettre en place. Combien de temps ça va prendre euh, Et, et euh, toutes ces aides, moi, sur ma facture, ils n'y sont pas. Euh, ce qui veut dire que moi, on, en attendant, euh, comme beaucoup d'artisans, euh, on a des factures qui sont en attente, qu'on a opposées ou qu'on va devoir payer. Et si on les paye, on se retrouve euh, sans rien. Ces factures, elles sont déjà là. Et le temps que toutes ces... Mises, euh, ces ces propositions se mettent en place, il y aura d'autres factures qui vont arriver pour tous les artisans, et malheureusement pas que nous les boulangers,
8: mmh. ces,
24: ces, ces, ces propositions sont, sont faites pour nous, malheureusement on n'est pas les seuls, j'ai un boucher qui consomme de l'énergie à côté de chez moi, il y a des fleuristes. Euh, il n'y a pas que nous à aider malheureusement, c'est bien de nous aider nous, mais il ne faudrait pas oublier les autres artisans, parce qu'avant tout, les boulangers et les pâtissiers sont des artisans, On fait partie des artisans. Et ce sont nos collègues malgré tout, même s'ils sont dans un autre domaine.
1: Bien sûr, bien sûr. Vous allez manifester le 23 janvier ou pas
24: euh, Je ne sais pas encore, mais il euh, y a de fortes chances que, 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 que j'y sois, oui.
1: D'accord. Les ventes de galettes en ce moment, Bon, parlons des choses qui font un plaisir en tout cas aux clients euh, est-ce que, est que vous en profitez pour vous remplumer un petit peu financièrement on dit que c'est une bonne affaire dans les boulangeries le mois de la galette
24: en, en temps normal oui, tout ce qui est période de fête tout ce qui est euh, ces, ces choses là c'est grâce à ça qu'on se crée une trésorerie justement, euh, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir du bénéfice pour les petites entreprises comme la mienne et c'est grâce à ça qu'on peut prendre des vacances ou investir dans du matériel, malheureusement oui. Avec euh, la facture moi, de, du mois dernier de 6 000 euros, et eh ben ça m'a pris euh, euh, bah, mon 24-25. Euh, c'est tout ce que j'ai gagné pendant les fêtes, ça a été pour payer euh, ou remplir mon, mon compte profé, euh, professionnel de cette facture de 6 000 euros. Vous voyez, on, on, on est des petites entreprises, on est des fois euh, pas tout juste, mais euh, on a juste un, un petit un petit au dessus et, euh, et justement ces factures-là, en fin de compte, et eh ben c'est bah C'est beaucoup trop. On ne ouais. peut pas les payer en les reportant. En fin de compte, euh, ça, ça va être repoussé et le jour où il va falloir tout payer, parce que malheureusement, euh, les charges qu'on ne paye pas maintenant, il faudra les payer plus tard. Et on aura aussi les autres à payer. Euh, on ne peut pas savoir qu'on euh, va gagner. Ça va dépendre de ce que nos, nos clients vont, vont venir euh, nous voir et venir consommer, euh, tout en sachant qu'on ne sait pas non plus l'inflation du reste des matières premières. Euh, qui, qui continuent d'augmenter, nos marges. Oui, euh, oui. On ne peut pas assommer un client avec nos tarifs.
1: Merci beaucoup, Julien Péducel. Merci oui, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans, dans la matinale. CNews, bon courage à vous, bonne bien journée. Bien. Et on va continuer à parler évidemment de, de vous et de tous les, les boulangers et de plus, plus généralement de tous les, les artisans euh, qui travaillent dans les, dans les commerces de bouche. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un rapport accablant sur le début du traitement, de la gestion de l'épidémie de Covid en France. C'est un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales révélé ce matin dans Le Parisien. On va vous le détailler. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. CNews 6h52. Bon réveil à tous. La politique avec vous, Gauthier Lebret. La gestion du Covid en France, c'est un, rap, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales que le ministère de la Santé aurait préféré ne jamais voir rendu public. Pas de chance. Après deux ans d'enquête, nos confrères du Parisien
7: se sont euh, procuré ce rapport. Gauthier Lebret, c'est explosif. Hein. Absolument. Alors vous l'avez dit, le Parisien a quand même mis deux ans à se procurer euh, ce rapport. Donc un rapport qui a été commandé par Olivier Véran en juin 2020. Il a été euh, remis au gouvernement cinq mois plus tard. Le but en fait c'était de faire un retour d'expérience, voir ce qui avait marché dans la gestion du Covid et surtout voir évidemment ce qui avait échoué. Et les conclusions sont effectivement accablantes. Le rapport étrie la gestion du ministère de la Santé, c'est le titre du Parisien ce matin. On reproche au gouvernement l'épisode des masques bien sûr, le maintien du premier tour des élections municipales et le délai trop long avant d'activer ce fameux centre de crise interministériel. Ce centre de crise qui était sous-dimensionné. Hein. Oui, avec des personnels qui n'étaient absolument pas formés, qui n'avaient pas toujours les bonnes compétences, parler anglais, être bon en data, en données informatiques. Mais il y avait un manque, un manque cruel de bras. Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a assuré jusqu'à trois fonctions. En même temps, et puis euh, sur le masque, alors ça c'est vraiment le plus édifiant, ce rapport révèle que les fonctionnaires de Santé publique France et de la cellule ministérielle chargée de trouver euh, des masques étaient plus, plus occupés à se disputer sur les réglementations plutôt qu'à trouver des euh, équipements de protection pour les soignants qui étaient en première ligne. Voilà, ce n'était pas une supply chain, comme on dit, très, très efficace. Le, le Santé publique France était sous-dimensionnée. Voilà. En fait, euh, Santé publique France était vexée mmh. de se voir retirer la mission de trouver euh, des masques pour cette euh, plutôt cellule interministérielle. Donc, ils l'ont mal pris. Et donc, ils se sont plutôt disputés sur les réglementations que de s'activer à trouver des masques et des protections pour nos soignants qui étaient en première ligne. On croit rêver. Les EHPAD étaient les grands oubliés. Hein. Oui, alors ça aussi, c'est une conclusion effectivement de ce, de ce rapport. Les EHPAD les grands oubliés. Il faudra attendre 17 jours de confinement pour qu'un premier bilan des EHPAD soit donnés. Et en plus, il était bien en dessous de la, de la réalité, ce premier bilan. Et puis, au, au début de la crise, ils ne font pas effectivement partie des priorités du gouvernement. Dans un premier temps, ce fameux centre de crise sous dimensionné les oublie, ne leur donne pas des, des consignes à suivre. Et quand euh, elles arrivent, ces fameuses consignes, eh bien, les personnels des EHPAD interrogés justement par l'inspection euh, générale et qui parlent dans ce rapport, les jugent. Trop nombreuses, difficiles à lire et parfois inapplicables. On a eu, je les cite, hein, ces personnels d'EHPAD, on a eu oui. jusqu'à 35 recommandations en deux mois. Qui plus est, contradictoires. je n'étais pas devant mon ordi, dit ce personnel, à attendre devant, à attendre devant mon ordinateur les recommandations. Déclaration qu'on peut lire dans ce rapport explosif que le ministère, effectivement, aurait préféré ne jamais voir révélé dans les médias. Rapport qui, selon le Parisien en plus, a été versé à l'enquête de la Cour de justice de la République qui doit déterminer justement si les ministres ont, un, ont eu un rôle dans la propagation du virus à cause d'une mauvaise gestion. Je vous rappelle que Agnès Buzyn a été mise en examen pour mise en danger de la santé d'autrui et qu'Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté. Merci Gauthier. 8h15,
1: soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Olivier Grégoire, ministre délégué au PME, au commerce et à l'artisanat. Il va être question évidemment des aides aux, aux boulangers, c'est Capital. Olivier Grégoire dans la matinale, 8h15. La musique, comme tous les matins, avant la météo d'Alexandra Blanc. Noël en famille et en chanson ce matin pour Axel Red, accompagnée de ses trois filles. Elle reprend dans son nouvel album, le titre « Have Yourself a Merry Little Christmas ». On écoute.
9: « Have Yourself
18: a
6: merry
1: C'est le raid et ses filles qui chantent Noël. C'est sympa, C'est
9: ouais.
1: un peu tard. Oui. <rire> pour l'année prochaine. Faut... Pour Ou, en prochaine oui. Ou en <rire> avance. Ou en avance. En avance pour Noël 2023. Bon, bon. Les bonnets sont jolis. Hein. Les bonnets sont très jolis. l'année prochaine,
7: on pourra y penser. Oui.
1: Très doux. Voilà, on pourra <rire> le rediffuser <rire> pour l'année prochaine. <rire> on <en> aura oublié <rire> d'ici là. Allez, plus sérieusement, 6h57.
21: Euh, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. La météo et aujourd'hui, plus vous
1: irez vers le sud, plus vous aurez du soleil. Vous confirmez, Alexandra Blanc
13: Exactement, Romain. Une France coupée en deux, puisque sur le sud, on va retrouver des conditions météo relativement agréables. En revanche, si vous êtes dans le Doubs et notamment à la gilet, eh bien, hier, il faisait beau. Aujourd'hui, ça va se gâter avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et surtout des vents tempétueux attendus sur les régions du nord. Ça souffle bien fort actuellement, notamment au Cap Griné ou encore du côté de Boulogne-sur-Mer avec des rafales qui avoisinent les 90 km par heure. Alors, au programme, eh bien, cette perturbation, Perturbations sur les régions du nord, perturbation assez active qui donne donc un temps mitigé, mais également, je vous le disais, de bonnes rafales de vent. Et puis dans le sud, regardez notamment le long de la Garonne, on retrouve un temps assez brumeux, assez nuageux, avec localement un peu de brouillard sur le, les confins de la Garonne ou encore en allant vers le Val-de-Saône. Dans l'après-midi, eh cette France coupée en deux, regardez, c'est confirmé sur les régions du nord ou encore en allant vers le nord-est, on retrouve un temps très mitigé. Bonnes rafales de vent à l'intérieur des terres, hein, de l'ordre de 60 à 70 km par heure et puis dans le sud du beau. Temps plein soleil entre les Pyrénées, les Alpes ou encore du côté de la Corse. Un petit peu de vent néanmoins qui est attendu autour du golfe du Lyon. Les températures contrastées, un petit degré pour nos amis de Clermont-Ferrand, contre 12 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, eh la douceur se maintient, douceur presque printanière dans certaines régions. Regardez, on attend 16 degrés à Biarritz, 18 degrés à Ajaccio ou encore du côté de Perpignan. Et puis sur le nord, c'est très doux, 15 degrés du côté de Rennes et 14 degrés à Lille. La suite du programme, des conditions météo assez mitigées. Demain, beaucoup de grisailles sur les trois quarts du pays. Retour du Mistral en Méditerranée. Et puis vendredi et samedi, globalement, deux belles journées avec des températures toujours très douces pour la saison.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: CNews, 6h59, bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. À la une ce matin. Un collège à l'arrêt près de Bordeaux, à cause de quoi À cause des violences commises par des élèves. Il manque des surveillants, on est allé sur place, vous allez voir. Un règlement de compte au pied des immeubles à Écully, en banlieue de Lyon. Les enfants d'une crèche ont dû être confinés pour leur propre sécurité. Sébastien Gendreau, policier, secrétaire départemental du syndicat SGP Police du Rhône, sera avec nous à 7h10. Elisabeth Borne, peine à convaincre les syndicats avec sa réforme des retraites. Le projet de report de l'âge légal au-delà de 62 ans passe très mal. Gauthier Lebret avec nous. Et puis, il va être question d'immobilier. 7 logements sur 10 auraient une étiquette énergétique erronée. Vous savez, l'étiquette, le DPE, c'est le résultat d'une enquête publiée hier. Quelles en sont les conséquences On va en parler avec vous, le Mick Guillot. Agression, menace, insulte, c'est le quotidien des professeurs et des élèves du collège de Blanquefort. C'est en Gironde, près de Bordeaux donc. La rentrée d'hier n'a pas eu lieu puisque tous les enseignants, les surveillants et les agents de l'établissement étaient en grève.
2: Oui, il dénonce une situation extrêmement tendue avec des violences quasi permanentes entre élèves, notamment pendant la récréation. On est allé sur place Antoine Estève et Jérôme Rampeneau.
3: Des tapes derrière la tête, Je des coups de pied en bande pendant la récréation, des moqueries répétées, notamment envers les élèves en difficulté. Le collège de Blanquefort subit une flambée de violences sans précédent. Les élèves et les professeurs dénoncent un manque de personnel.
4: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois, ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres.
3: Julie a 13 ans. Elle a subi des violences au collège pendant 3 ans.
5: Tout le collège pratiquement... Euh, bah, se moquaient de moi tous les jours. Euh, il commençait à venir, à vouloir me taper. Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des blessures.
3: Jenny est en sixième. Il constate que ces incivilités sont devenues banales dans l'établissement.
6: Les bagarres, il y en a, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça va, puisque là, c'est devenu une habitude. Ce qui me préoccupe principalement, c'est
2: les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement. Tout est banalisé.
3: Le principal admet des problèmes récurrents, mais selon lui, c'est une conséquence directe des travaux d'agrandissement du collège.
1: On travaille dans des conditions euh, précaires. Il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte, effectivement, tous ensemble, pour répondre euh, à, ces, à ces
3: insultes, à ces, à ces refus d'autorité. Mais euh, on n'est pas dans un établissement violent. Le rectorat va mettre en place une équipe mobile de sécurité cette semaine pour apaiser les tensions, en attendant de trouver une solution sur le long terme avec des embauches de personnel de surveillance, notamment.
1: Une vingtaine d'établissements scolaires menacés d'attentats. Vous avez bien entendu, il s'agit principalement d'établissements de l'Académie de Lille, mais aussi de Créteil, Grenoble, Versailles, l'Académie de Normandie et de Lyon également. Et
2: tous ces établissements ont été évacués, n'ont donc pas pu faire leur rentrée hier. Ces menaces d'attentats à la bombe ont été proférées sur les plateformes ENT, vous savez, sur les plateformes qui font le lien entre parents, enseignants et élèves.
1: Nouvelle rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats aujourd'hui pour parler de la réforme des retraites. Ça s'annonce particulièrement tendu en fin de journée avec Philippe Martinez de la CGT. Gauthier Le Bret, Elisabeth Borne a fait deux, deux
7: concessions hier pour tenter d'amadouer les syndicats. Hein. Oui, et Laurent Berger de la CFDT, le syndicat plutôt réformiste. Alors Dès hier matin, avant justement de recevoir Laurent Berger à Matignon, la Première ministre a reculé sur la réforme de l'assurance chômage, la, ré la réduction de 40% de la durée d'indemnisation, on oublie. Il faut dire que cette mesure qui est tombée en pleine vacances juste avant Noël a provoqué un véritable tollé chez les syndicats. Et puis deuxième reculade de la première ministre elle a déclaré hier matin que 65 ans le départ décalé à 65 ans n'était pas un totem pour montrer qu'elle est ouverte aux discussions avec les syndicats et avec justement Laurent Berger. En fait ce que veut éviter Elisabeth Borne c'est l'union syndicale, ce n'est pas arrivé depuis 12 ans et la dernière réforme des retraites d'avoir tous les syndicats qui contestent une réforme et qui sont prêts à descendre dans la rue mais ça n'a pas du tout fonctionné puisque en sortant justement de sa réunion avec Elisabeth Borne Laurent Berger a déclaré que la CFDT se mobiliserait bien si l'âge dé de départ légal est repoussé à 64 ou 65 ans. La réforme, elle est présentée mardi prochain et elle arrive en Conseil des ministres le 23 janvier prochain. Le temps presse donc pour trouver un accord qui s'éloigne vraiment de plus en plus. Merci Gauthier. Vous connaissez la ville de Pantin en Seine-Saint-Denis, c'est collé
1: à, à Paris. Eh bien, elle a un nouveau nom depuis le 1er janvier. Le maire eh, demande qu'on appelle désormais sa ville. Pantin, vous avez bien entendu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas, euh, pas un 1er avril, c'est le 1er une... janvier. Le premier janvier. Euh, dorénavant et pendant un an, il faudra appeler la ville de Pantin, Pantin. Vous étouffez chez vous, vous dites mais il est fou, non non, c'est euh, bien... Ce
7: obligatoire, on n'est pas obligé de se soumettre à... À cette nouvelle appellation aussi
1: bah En tout cas. Prends une amende sinon <rire> Je pense que, enfin, en tout cas, les, les courriers, toute la communication de la ville sera euh, comme ça. Ça ne sera plus la ville de Pantin ça sera Pantine. C'est une idée du maire socialiste de Pantin pour montrer. Là, là, le sujet est sérieux en revanche euh, pour montrer son engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Écoutez. Cette année, j'ai
20: décidé de placer les voeux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Alors en 2023, Pantin s'engage résolument pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: Voilà, Pantin qui devient pantine Non, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que le sujet est très
17: sérieux, euh, sérieux s'il en est, et là, on n'a qu'une envie, c'est de, de rigoler, ouais. le Midillo, ah, ouais. Je propose qu'on rebaptise le département de Lille-et-Vilaine en L Lille et Vilaine, par exemple. Ah, pas mal
7: On va trouver un nouveau à chaque fois. Bon,
1: Lille, je crois que c'est un, un cours d'eau. Hein. Mais euh, oui, effectivement, on peut utiliser. On peut, je pense qu'il va y avoir des, 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 des blagues avec des noms de, avec des noms de, de villes. Euh, bon, écoutez, voilà. Vous, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, cette information de nos confrères d'aujourd'hui en France, la vaisselle en plastique des McDo est déjà volée par certains clients. Depuis le, le 1er janvier, les emballages jetables sont interdits dans les chaînes de restauration rapide. Et chez ce, dans ce célèbre ce, restaurant de cette célèbre marque de fast-food, eh la vaisselle a été remplacée par de la vaisselle réutilisable, donc en plastique, mais qu'on est censé laisser au, au voilà, restaurant. Est ça. Hein On est
2: censé les rendre pour après les nettoyer, oui. les réutiliser, sauf que des clients repartent avec les verres ou encore les emballages des nuggets ou des frites, des pertes qui coûtent cher à l'enseigne en plus puisqu'ils doivent massivement remplacer la vaisselle volée et en plus, ça limite l'impact écologique qui est quand même le premier but de cette mesure au départ.
1: Voilà, il y a un étudiant qui dit « je vais le garder, ça me fait un trophée
2: ». Des collecteurs
1: c'est collector, voilà, c'est collector pour la décoration. Bon, et puis on a des nouvelles de Jérémy Renner, vous savez l'acteur américain qui a publié, une, euh, il a publié une photo sur son compte Instagram, il dit être amoché après son accident, il s'est fait rouler dessus par son, sa propre déneigeuse, sa propre dameuse dans sa propriété du, du Texas. Hein.
2: Oui, il a été transporté à l'hôpital dimanche matin et donc il a posté cette photo qui n'est pas très rassurante. On voit qu'il a quand même été bien blessé dans l'accident.
1: Non, mais c'est lui, semble-t-il. On oui, a oui, l'impression que c'est lui a, qui lui se, se prend en photo lui-même. Oui, il a lui-même pris, oui. Donc il dit qu'il est amoché. On a, oui, on on voit, a peu de difficulté mmh. à l'imaginer li, à, oui. à et puis on le voit sur, sa, sur son visage. 7 h 7 le sport, tout de suite. Cette
14: année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Notre programme sport avec
1: Newman. Cristiano Ronaldo accueilli comme une vedette qu'il est à Riyad. Hier, il y avait un spectacle de pyrotechnique. 25 000 spectateurs pour accueillir Ronaldo. Cristiano Ronaldo a, dans, son, dans son club, son nouveau club Al Nasser.
2: Oui, la star portugaise a été présentée au public dans l'enceinte du stade appartenant au club. Il s'est engagé, je le rappelle, avec le club saoudien pour deux saisons et demie. Une décision qu'il voit comme un nouveau défi. Écoutez...
15: In Europe my work it's done. I I won everything. I play in the most important clubs in Europe and for me now it's a new new challenge. I'm glad for that uh, Al-Nasar gave me this opportunity to to show and develop not only for the for the football but also for the generation, the young generation, the women's generation as well. For the young boys and for me it's challenge
1: Et puis, j'arrête parce que l'envie n'est plus là. Ce sont les mots de Maïeddin Mekissi qui a annoncé prendre sa retraite sportive.
2: J'ai 37 ans, le spécialiste du 3000 mètres Stiple possède l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français. Deux médailles pendant les championnats du monde, mais surtout trois médailles olympiques en 2008, 2012 et 2016.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport
1: avec Newman. Une fusillade à Écully, près de Lyon. Une crèche qui a dû être fermée pour mettre à l'abri, pour protéger les petits. Voilà comment ça se passe dans certaines villes de France. Un homme de 32 ans tué. Probable règlement de compte. On sera avec un policier dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 7h12, bienvenue à tous. On est en direct avec Sébastien Gendreau, secrétaire départemental SGP Police du Rhône. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin. Je voulais revenir euh, avec vous sur ce qui s'est passé à Éculi hier en, en fin de journée. Une fusillade dans un quartier d'habitation. Éculi, c'est vraiment collé à Lyon. Hein. Un Kosovar de 32 ans, selon Lyon Mag, est décédé. Il y a eu une fusillade donc... Euh, ce qui me frappe, et ce qui frappe évidemment les téléspectateurs de CNews, c'est que ça s'est passé au pied d'un immeuble, au milieu des habitants. Et Éculi, c'est plutôt calme comme, comme ville, d'habitude.
10: Ah oui, tout à fait. Bonjour. Éculi, euh, une ville plutôt calme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la localisation précise, on est à une encabure du quartier de la Duchère. On est vraiment à proximité. <coughs> Bon, sans, sans, faire, sans faire un lien vraiment, euh, effectivement, euh, ça, ça paraît ultra surprenant, euh, ultra violent, mais il faut savoir que euh, sur le quartier de la Duchère, euh, donc à quelques à quelques encabures, il y a eu une série de fusillades d'année dernière, de nombreuses fusillades avec des personnes avec, euh, avec des personnes qui ont été appelées en fin d'année, six, sept personnes qui ont été mises en examen pour euh, pour meurtre aggravé en bande organisée. Donc euh, malheureusement, mmh. dans le secteur, dans la localisation autour, euh, il y a déjà eu ce genre de fait.
1: Fusillade au pied des tours. Il y a également eu des blessés. Hein
10: Alors ça, il y a plusieurs informations. Euh, moi, ce que j'ai ce matin, c'est qu'il n'y aurait pas de blessés. Euh, le bilan fait état d'un mort. Donc, oui. une personne de nationalité kosovare, âgée de 32 ans, connu pour des faits mineurs. Je n'ai pas plus d'informations s'il y a vraiment des blessés.
1: Une crèche a dû être fermée euh, avec les enfants et le personnel à l'intérieur pour les protéger.
10: Oui, tout à fait, je vous confirme cette information. C'est à proximité d'une crèche, mais ça montre l'impunité totale de ces gens qui euh, décident de régler leur compte en milieu de la rue euh, sans, euh, sans, prendre, sans prendre conscience réellement des, des dangers et des conséquences qu'ils peuvent avoir euh, sur les habitants et sur les personnes qui, euh, qui, euh, qui sont euh, juste à côté.
1: Mmh. Impunité totale. L Impunité totale. Oui impunité totale de ceux qui ont de ceux qui ont tiré, ils ont pu ils ont pu repartir. Ceci dit, j'imagine que vous êtes sur le, que vos collègues sont sur leurs traces.
10: Oui, alors ce sont des individus qui sont activement recherchés. Ce qu'on sait c'est que 3 à 4 personnes ont pris la fuite suite à cette fusillade dans un véhicule de couleur sombre. Ils sont effectivement activement recherchés, euh, l'usage d'une arme de lourde, de type euh, de type Kalashnikov, avec de nombreux coups de, coups de feu euh, euh, tirés en direction de la victime. Et euh, effectivement, à ce jour, ils sont activement recherchés. Merci beaucoup
1: Sébastien Gendreau. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Il est 7h15, le Point Info.
2: La gestion du ministère de la Santé pendant la crise Covid est triée dans un rapport. Nos confrères du Parisien révèlent ce matin un document de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Alors parmi les fiascos du printemps 2020 pointés du doigt, les masques, l'abandon des EHPAD ou encore le maintien du premier tour des élections municipales. Le bilan s'alourdit après la frappe ukrainienne sur Makivka. Le soir du nouvel an, 89 soldats russes ont été tués selon Moscou. Un chiffre qui monte à 400 morts selon Kiev. C'est l'utilisation massive de téléphones portables ce soir-là qui aurait permis aux Ukrainiens de localiser ces soldats. Et puis le roi Pelé repose désormais dans sa dernière demeure. Les obsèques de la légende du foot se sont tenues hier à Santos. Les Brésiliens ont pu lui rendre un dernier hommage avant que le cercueil ne soit déposé au 9e étage du cimetière vertical de la ville.
1: L'écho tout de suite, on va parler des DPE. Vous savez, les étiquettes énergétiques, C'est pas aussi fiable qu'on l'imagine.
9: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le Guillot avec nous. Il y a 7 risques sur 10 quand on achète un logement pour que l'étiquette énergétique soit erronée, soit fausse. En clair, c'est ce que révèle une étude tout juste publiée. Ça semble énorme,
17: oui, c'est énorme. C'est une étude réalisée par HelloWatt, un comparateur de fournisseurs d'énergie qui le dit. 71% des DPE, les diagnostics de performance énergétique, vous savez, les étiquettes A, B, C, D, E, etc., sur les logements, sont faux. C'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à la consommation réelle des logements en kWh, par mètre carré et par an. Et toujours d'après cette étude, les différences sont loin d'être minimes. Pour l'affirmer, le site a comparé les étiquettes des logements de certains de ses clients avec leur consommation réelle et leur superficie. Dans 40% des cas, l'étiquette ne correspond pas d'une étiquette, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un logement A il est B ou un logement C il est D, oui. mais dans 31% des cas, l'étiquette énergétique attribuée au logement n'est même pas une étiquette voisine. Il y a au moins deux étiquettes de différence. Un bien est euh, ainsi par exemple étiqueté E au lieu de B ou C. Il n'y a que dans 29% des cas que l'étiquette est juste. Alors quelles sont les, les conséquences d'une erreur d'étiquette Oui, c'est vrai qu'on se dit après tout, est-ce que c'est si grave Eh bien oui, il y, y a de vraies conséquences. En effet, les sanctions contre les logements dits passoires thermiques commencent à se mettre en place. Depuis le 1er janvier, les logements qui consomment plus de 450 kWh d'énergie par mètre carré par an ne peuvent plus être mis en location. On peut donc se retrouver avec un logement inlouable alors qu'en réalité il est dans les clous. Ou à l'inverse, on peut se retrouver en tant que locataire à habiter une passoire thermique alors qu'elle a une étiquette correcte. C'est un vrai problème. L'étude montre d'ailleurs que les erreurs se font dans les deux sens, aussi bien au profit qu'au détriment des logements.
1: Comment on explique de tels écarts Parce On le paye relativement cher, son DPE. Oui, alors
17: HelloWatt met en cause euh, clairement hein, le manque d'encadrement et de formation des diagnostiqueurs. Le nouveau DPE est entré en vigueur en juillet 2021 et depuis janvier 2022, il doit être obligatoire euh, sur les annonces euh, immobilières. Il y a donc beaucoup de diagnostics à faire et ils ont sans doute parfois, pour certains, été bâclés à tel point qu'HelloWatt s'est rendu compte que si on attribuait une note, une étiquette totalement au hasard, eh bien on arriverait à peu près au même résultat. Dans 25% des cas, le DPE serait bon alors qu'aujourd'hui il est 20, dans 29% des cas bon seulement. Donc on n'est pas loin du doigt mouillé pour ce qui est de l'étiquette énergétique. C'est quand même très très embêtant parce qu'aujourd'hui
1: avec un mauvais DPE, on, on, on peut, ne peut plus louer les
17: les plus consommateurs.
1: Oui. Merci beaucoup Lomic.
9: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. On va continuer à parler de l'immobilier. Euh, avec euh, le pouvoir d'achat immobilier qui est en baisse dans de nombreuses villes. On va aller dans le dans le Maine-et-Loire. On va aller à, à Angers. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 7h23. Merci d'être avec nous. Moins de mètres carrés pour le même prix. On va parler pouvoir d'achat immobilier. C'est la triste réalité à laquelle sont confrontés les Français qui veulent acheter un bien immobilier. Actuellement, le pouvoir d'achat immobilier, comme on dit, n'est pas en chute libre, mais il est en sacrée baisse. Il est en chute libre dans certaines villes. Dans Certains territoires, Chana. Hein. Oui,
2: notamment à Angers, au Mans ou encore à Saint-Etienne. Dans ces villes, le pouvoir d'achat immobilier s'est effondré. Ça ne devrait pas s'améliorer cette année avec la hausse des taux d'intérêt. Yael Benamou et Sophia Dolé.
18: Au sein des 20 plus grandes villes de France, ce sont les Angevins qui ont perdu le plus de pouvoir d'achat en trois ans. Depuis le Covid, la ville réputée pour sa qualité de vie a vu le prix de son immobilier considérablement augmenter. En 2019, l'acquisition d'un 94 m2 coûtait le même prix qu'un 52 m2 actuellement, soit une perte de surface de 42 m2 en 3 ans.
1: On est sur un marché qui en fait, a sans doute euh, atteint une
14: partie euh, ses limites, en fait, un marché qui augmente, qui augmente, qui augmente sans cesse. À un moment, il faut qu'il puisse euh, se stabiliser. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de stabilisation qui est renforcée de toute façon par... Euh, des taux d'intérêt.
18: Des taux d'intérêt qui devraient continuer d'augmenter et les experts n'anticipent pas de baisse des prix des logements dans l'immédiat.
13: Pour qu'il y ait une baisse des prix forte, il faudrait que vous ayez, si vous voulez, beaucoup de biens à vendre tout d'un coup. Si vous avez fait un crédit dans les quatre dernières années, vous avez en plus un crédit à 1%. Vous n'allez pas revenir sur le marché avec des taux plus élevés.
18: Si les prix diminuent, d'après MeilleurTaux.com, il ne faudrait pas s'attendre à une baisse supérieure à 15%.
1: Voilà, le pouvoir d'achat immobilier qui, littéralement, effondré dans une ville comme Angers. On pouvait acheter 94 mètres carrés il y a, il y a trois ans, et là, plus que 52 mètres carrés. Est-ce que les prix vont baisser cette année, le McGillot
17: Tendance à l'air d'être plus... Que courte. dit votre boule de cristal économique <rire> Tendance plutôt à la baisse sur l'immobilier, mais, mais voilà dans quelle proportion mmh. ça reste à voir. Pour le moment, on est autour d'une baisse de 4,5%. C'est la marge de négociation. Oui. Ce n'est pas énorme, mais on part de très haut. Donc...
1: Ça se tasse. Ça se tasse.
17: 7h25, restez bien avec nous. Dès le début du journal de 7h30, un
1: témoignage. Le témoignage de la fille d'un homme de 74 ans qui a été accidenté, euh, victime d'un accident de la route et qui est resté plus de 12 heures sur un brancard dans un hôpital à Toulouse. Elle témoigne ce matin dans la matinale. Mais tout d'abord la météo, le temps et on commence avec la météo des neiges.
19: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR partenaire de votre nouvelle épargne.
13: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo restent assez mitigées. Une nouvelle fois aujourd'hui et la neige qui continue de fondre puisque les températures restent très douces pour la saison. Vous aurez en moyenne 7 degrés en bas des pistes pour le Grand Bornan. On prend à présent la direction d'Avoriaz où là aussi les températures sont toujours largement au-dessus des normales de saison, vous aurez en moyenne entre 2 et 6 degrés. A noter que le risque d'avalanche est particulièrement faible puisqu'il est seulement de 1 sur 5. Du côté de Tigne, les températures restent en revanche faiblement négatives, vous aurez en moyenne entre moins 2 et moins 1 degré. Le risque d'avalanche est extrêmement faible, on retrouvera des températures toujours très douces au moins jusqu'à la mi-janvier. La météo avec BDOR.
19: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
21: La météo Alexandra Blanc, la douceur se maintient aujourd'hui. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Je vous parlais de douceur.
1: 18 degrés cet après-midi à Ajaccio, Alexandra.
13: Oui, Romain, ce sont clairement des températures dignes d'un mois d'avril, hein, des oui. températures largement au-dessus des normales de saison, par exemple. À ah, ah. côté d'Ajaccio, on est en moyenne 6 à 7 degrés au-dessus des normales par rapport à ce que nous devrions avoir pour un début de mois de janvier. C'est vrai que c'est extrêmement doux. Ça concerne tout le monde. On n'a quasiment pas de gelée ce matin et ça va perdurer au moins jusqu'à la fin du week-end. Certains vous diront, bien sûr, que c'est très inquiétant. Alors, au programme aujourd'hui, eh de Fortes Rafales de vent sur les régions du nord avec un temps très mitigé. On a une perturbation assez active hein, qui donne de la pluie mais également euh, beaucoup de vent. Et puis dans le sud, toujours un temps assez mitigé, notamment le long de la Garonne avec un temps assez brumeux. On retrouve également euh, quelques euh, bandes de brouillard en remontant euh, vers le Lyonnais ou encore sur la Bourgogne. Dans l'après-midi, eh bien la perturbation continue d'onduler sur les régions du nord, principalement entre la Gironde, le bassin parisien, en allant également euh, du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace avec un temps nuageux mais surtout le vent qui va se maintenir. Des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure à l'intérieur des terres, ça souffle également très fort vent tempétueux en allant vers le Boulonnais, en revanche dans le sud eh bien le temps restera lumineux avec du soleil entre les Pyrénées le golfe du Lyon ou encore en allant vers les Alpes, les températures je vous le disais, grande douceur notamment en Bretagne avec 12 degrés ce matin pour la Pointe-Bretonne, 10 degrés à Paris et 1 degré du côté de Clermont-Ferrand et puis dans l'après-midi regardez ces températures extrêmement douces pour la saison 18 degrés je vous le disais à Jacques 18 degrés également du côté de Perpignan, vous aurez en moyenne 16 degrés pour le Pays Basque, 13 degrés à Clermont-Ferrand et 14 degrés, vous le voyez, entre la Touraine et le nord du pays. La suite du programme, conditions météo relativement calmes demain avec néanmoins un temps très très nuageux sur les trois quarts du pays. À noter également le retour du Mistral et de la Tramontane et puis vendredi mitigé au nord, beau temps dans le sud avec toujours de la grande douceur qui se maintiendra.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. CNews,
1: il est 7h28. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, écoutez, cette nouvelle illustration d'un système de santé en grande difficulté. À l'hôpital Purpan de Toulouse, un homme de 74 ans accidenté de la route a passé plus de 12 heures sur un brancard. Sa fille témoigne ce matin dans la matinale. Un règlement de compte au pied des immeubles à Eculi en banlieue de Lyon. Les enfants d'une crèche ont dû être confinés pour leur propre sécurité. On vous raconte ce qui s'est passé. Va-t-on assister au grand retour des gilets jaunes en 2023 Avec la réforme des retraites, l'inflation, certains appellent à manifester. Ce samedi, Gauthier Lebret est avec nous pour en parler. Et puis la nouvelle vague de Covid en Chine a des allures de tsunami. Certains hôpitaux comme celui de Shanghai sont submergés. C'est l'une des conséquences de la crise des hôpitaux en France. La mauvaise prise en charge de certains patients. En voici un exemple. À Toulouse, un homme de 74 ans, déjà fragilisé par une opération du cœur le mois dernier, a été renversé par une voiture. Il a été admis aux urgences du CHU de la ville. Et, Et c'est mais... ensuite que ça se complique. Hein.
2: Oui, puisqu'il est resté plus de 12 heures sur un brancard dans une souffrance absolue. Trois jours plus tard, il lui a été demandé de rentrer chez lui, faute de place. Sa fille a accepté de témoigner pour CNews. Geoffrey Defebvre.
8: Le 19 décembre, le père de Marion, 74 ans, est renversé par une voiture à Toulouse. Pris en charge par les pompiers, il est amené aux urgences de l'hôpital Purpan vers 11 heures.
22: Il est resté aux urgences euh, de 11h du matin jusqu'à à peu près 1h euh, ou 2h du matin. Euh, donc il a passé plus de 12h du coup euh, aux urgences sur un brancard.
8: Victime de multiples fractures d'un traumatisme crânien, il est enfin pris en charge par le service de neurochirurgie. Deux jours plus tard, Marion reçoit un appel de l'hôpital.
22: Le cadre de santé m'a appelé pour me dire qu'il renverrait mon papa chez lui, invalide, euh, à partir du vendredi 23 je me suis sentie abandonnée, euh, euh, j'ai trouvé que mon papa était abandonné aussi. »
8: Marion demande à contacter l'assistante sociale du service, cela lui est refusé. Combative, elle trouve une solution.
22: « J'ai eu de la chance après d'appeler mon assistante sociale au quartier et d'avoir été mise en contact du coup, avec l'assistante sociale du service, mais pas grâce du coup, au cadre de santé.
8: » Finalement, le père de Marion a pu être transféré en SSR, « Soins de suite et réadaptation », depuis 15 jours, son état de santé ne s'est pas amélioré.
1: La crise aux urgences de Thionville. Le directeur général de l'établissement a annoncé ces dernières heures le recrutement de 6 infirmiers et de 6 aides-soignants. Vous savez, Thionville, on en a beaucoup parlé hier. Il y a de gros soucis. 55 sur les 59 infirmiers et aides-soignants que compte cet hôpital sont en arrêt maladie. Bon, le directeur général a fait cette annonce. 12 personnels supplémentaires, 6 infirmiers, 6 aides-soignants, des solutions pour mieux organiser les, les locaux et donc et étendre les surfaces de prise en charge des patients sont également à l'étude. On verra si ça réussit à, à calmer la, la situation. Et à remettre un peu d'ordre dans cet hôpital de, de Thionville. Un homme tué dans une fusillade à Éculie, près de Lyon, Chana.
2: Oui, ça s'est passé hier, en fin d'après-midi. La victime avait 32 ans. Un probable règlement de compte dont les causes restent encore à déterminer. Une crèche située à quelques mètres du lieu de la fusillade et, et accueillant une vingtaine d'enfants a dû être confinée. Solène Boulan.
6: Les faits se sont déroulés hier vers 17h dans cette ville située près de Lyon. Une fusillade a éclaté dans le secteur de l'avenue des Sources, non loin du quartier de la Duchère. Après avoir été touché par balle, un homme de 32 ans est décédé. Plusieurs individus ont pris la fuite et sont activement recherchés. Si leur motivation reste inconnue à ce stade, plusieurs pistes sont étudiées.
10: C'est vrai qu'on n'est pas loin du quartier de la Duchère, c'est vrai que dernièrement il y a eu des fusillades sur le fond de trafic de stupéfiants, donc cette hypothèse est peut-être la première à retenir. Mais il est encore trop tôt pour établir précisément quelles sont les circonstances et quel est le mobile de, de l'auteur des coups de feu.
6: Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée à la suite des tirs ayant occasionné le décès. Confiée à la police judiciaire, elle permettra d'établir les causes de la fusillade.
1: Mmh. C Nouvelle rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats Aujourd'hui, pour parler de la réforme des retraites Le texte sera détaillé mardi prochain On commence à y voir plus clair hein.
2: Oui, alors très concrètement, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Solène
6: Boulan Une retraite à 65 ans, c'est le point qui cristallise le plus de tensions À moins d'une semaine de la présentation du projet de réforme des retraites Les partenaires sociaux restent vent debout contre le report de l'âge légal sur la table, un compromis possible, repousser l'âge de départ à 64 ans, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation, soit 43 annuités prévues par la réforme touraine en 2014. Autre projet du gouvernement, l'instauration d'un montant minimum de pension pour les retraités avec une carrière complète, 85% du SMIC, soit environ 1 1200 euros net. Une disposition qui devrait concerner uniquement les futurs retraités, même si Elisabeth Borne se dit ouverte à l'élargissement de la mesure aux retraités actuels. Le gouvernement promet par ailleurs de prendre en compte les carrières longues et de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 18 ans de partir 4 ans avant l'âge légal. Enfin, certains régimes spéciaux pourraient être supprimés, comme celui de la RATP. La clause du grand-père sera privilégiée. Les avantages liés à ces régimes seront alors supprimés pour les nouveaux embauchés. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui avec les syndicats, avant la présentation du projet prévu le 10 janvier.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, vous le savez, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes prêt à partir à la retraite à 65 ans Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Quand je vois
17: certaines personnes autour de moi qui ont eu moins de temps avec leurs parents parce qu'ils étaient justement au travail etc. Euh, J'avoue que personnellement j'aurais plutôt envie, si un jour j'ai des enfants de pouvoir passer du temps avec eux.
6: Ça ne me gêne pas et je pense que même après la retraite quand on est dans des fonctions un petit peu de, de cadre, pourquoi pas donner des cours travailler dans des écoles. Je
21: pense qu'à 65 ans, si on est en capacité de le faire, pourquoi ne pas pouvoir travailler
2: Mais Moi je suis belge et euh, c'est 67 ans l'âge de la retraite donc euh, voilà, 65 ans ça me semble déjà bien.
21: Ça à bête
17: parce qu'en en fait ça dépend des, des métiers que euh, les gens font donc euh, je crois qu'il euh, y a vraiment des métiers qui sont pénibles, qui sont durs que les gens ne peuvent pas y aller jusqu'à 65
1: euh, J'aimerais bien partir à 60
24: <rire>
1: Oui, ça, le...
7: Tout le monde a... la retraite à 60
1: ans, euh, c'est pas, au... <rire> pas au menu du jour le euh... La France
7: Insoumise arrive au pouvoir
1: Oui, voilà. mais pour <rire> l'instant c'est pas le, pas le... le cas la situation très tendue dans les hôpitaux en Chine. Après les manifestations qui ont secoué le pays début décembre, le gouvernement a abandonné, vous le savez, sa politique de zéro Covid et les conséquences sont graves.
2: Et alors Les Chinois se préparent à l'ouverture de leurs frontières alors que l'épidémie explose et que les établissements de santé sont complètement saturés. Mathilde Ibanez.
4: La Chine face à sa pire flambée de cas de Covid. Les hôpitaux chinois sont complètement saturés. Plusieurs dizaines de patients entassés dans les couloirs, parfois sous respirateur. Les soignants doivent s'adapter.
6: Nous avons agrandi le
0: service en ajoutant plus de lits. Nous avons activement
6: trouvé des moyens d'atténuer les problèmes urgents rencontrés par les patients.
4: La Chine a décidé de ne plus communiquer ses chiffres sur l'épidémie malgré l'explosion du nombre de personnes contaminées.
11: Une décision qui alimente l'inquiétude des pays européens. Au vu de la situation du Covid en Chine, la commissaire à la santé a tendu la main à ses homologues chinois pour offrir la solidarité et le soutien de l'Union Européenne. Et cela inclut l'expertise en santé publique ainsi que par le biais de variants dont les vaccins de l'Union Européenne sont adaptés.
4: Face à cette recrudescence des cas, une majorité des pays de l'Union Européenne s'est prononcée en faveur des tests Covid systématiques pour les voyageurs venant de Chine.
1: 89 soldats russes tués, c'est le nouveau bilan de la frappe ukrainienne de Makivka le soir du Nouvel An. C'est un bilan donné ces dernières heures par les autorités russes, par l'armée russe.
2: Oui, un chiffre qui montre à 400 morts côté ukrainien. Selon un général russe, c'est l'utilisation massive des téléphones portables ce soir-là qui aurait permis aux Ukrainiens de localiser ces soldats. Je vous propose d'écouter ce général.
23: Malheureusement, <coughs> lors de l'analyse des décombres, le nombre de nos camarades décédés est passé à 89. Il est déjà évident que la principale raison de ce qui s'est passé est l'utilisation massive, contrairement à l'interdiction par le personnel de téléphone portable à la portée des armes ennemies. Ce facteur a permis à l'ennemi de localiser et de déterminer les coordonnées de l'emplacement du personnel militaire pour lancer une frappe de missile. Voilà, les soldats russes qui ont envoyé des messages à la famille, aux
1: amis, qui se sont fait repérer et qui ont donc été une cible de l'armée ukrainienne. Il est 7h38, restez bien avec nous. Conséquences de cette guerre, elles sont innombrables. En voici une, l'envolée du prix du gaz. Ça, c'était ces derniers mois. Le prix du gaz a chuté depuis... On va en parler dans un instant avec Lomé Guillot, Les prix de gros du gaz en Europe divisés par 5 depuis le, le début de la guerre en, en Ukraine. Quelles conséquences tient pour nos, nos factures de gaz ici en France dans, Des réponses dans, dans quelques minutes. à tout de suite. 7h42, dans un instant, on va parler du prix du gaz qui baisse, les prix de gros pour l'instant, parce que ça va toucher nos factures. concerner nos factures, on en parle dans, dans un instant, juste après le Point Info.
2: Les discussions autour de la réforme des retraites se poursuivent. Elisabeth Borne va une nouvelle fois s'entretenir avec les syndicats. Aujourd'hui, le moment de tension sera en fin de journée pour la première ministre pendant son entretien avec Philippe Martinez. Fermement opposé au texte, le secrétaire général de la CGT promet au gouvernement un mois de janvier de grève et de manifestations. Une vingtaine d'établissements scolaires menacés d'attentats. Il s'agit principalement d'établissements de l'Académie de Lille, mais aussi de Créteil, Grenoble ou encore de Versailles. Tous les établissements concernés ont été évacués et n'ont donc pas pu faire leur rentrée hier. Ces menaces d'attentats à la bombe ont été proférées sur des espaces ENT, ces plateformes qui relient parents, enseignants et élèves. Et puis l'ancien archevêque Michel Aupetit, visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables, le diocèse de Paris a réagi hier soir. Dans un communiqué, il confirme avoir adressé un signalement le mois dernier sans pouvoir vérifier les faits. En revanche, il précise que ce signalement ne comportait pas la qualification d'agression sexuelle.
9: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: Les prix de gros du mégawatt -heure de gaz sont passés de près de 350 euros en août à un peu plus de 72 euros en début de semaine. En clair, il a été divisé par 5 en quelques mois, hein, le miguillot. Comment est-ce qu'on explique cette chute
17: des cours mais alors, si les cours ont été divisés par 5, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les stocks sont pleins actuellement. On a pris nos précautions avant l'hiver. On a rempli toutes les réserves et, et toutes, les cuves, toutes les cuves. Et du coup, on n'a pas besoin de, de stocker à nouveau du gaz en ce moment. Et la demande chute. La deuxième raison, c'est que la chute de la demande est accentuée par un autre phénomène. Les températures douces actuelles qui font que l'on consomme moins de gaz qu'en temps normal, sans compter évidemment les efforts faits par les consommateurs. D'ailleurs, quand on regarde la consommation, celle des entreprises est en recul de 22%. 2% par rapport à 2018 et celle des particuliers de 14% sur la même période, moins de demande donc les prix baissent.
1: Alors la question qu'on se pose c'est évidemment est-ce que ça va être répercuté sur nos factures de gaz l'OMIC
17: Alors malheureusement non, pas directement, ah. en effet comme je vous le disais nos stocks sont pleins, on a acheté au prix fort avant l'été et si les prix sont actuellement bas c'est pour une livraison quasi immédiate en février, en revanche... La bonne nouvelle, c'est que cette baisse du prix de gros du gaz va avoir un impact sur le marché spot de l'électricité, le marché de gros de l'électricité qui est corrélé, hein, on l'a souvent dit, au prix du gaz. En France, le prix de l'électricité de gros pour livraison en 2023 est ainsi tombé à 240 euros le mégawatt au plus bas depuis avril 2022. On s'en souvient peut-être, mais en août, il avait atteint le record de 1000 euros le mégawatt-heure. Les mécanismes de fixation du prix de l'électricité sont complexes en Europe hein, et cette baisse ne se répercute ne discutera pas intégralement sur les factures, mais c'est quand même un signal plutôt positif. Est-ce que malgré tout, ça donne une idée d'une tendance pour l'hiver prochain Alors oui, parce que d'abord, si l'hiver reste doux, on peut arriver à la fin de l'hiver avec encore du gaz en stock et donc moins de besoins à la rentrée. Et puis surtout, tout le défi va être en réalité de trouver de nouveaux fournisseurs. C'est ça un peu qui va décider de, de l'avenir du prix du gaz. La Russie fournissait 45% du gaz européen avant la guerre. C'est pas simple de trouver des fournisseurs qui soient capables de fournir autant et à des prix raisonnables. Il ne faut pas oublier que même si aujourd'hui on a retrouvé les niveaux de prix d'avant-guerre, les prix avaient déjà connu une, feu, une forte hausse à partir de l'été 2021. Ils ont été multipliés par trois entre l'été 2021 et le début du conflit. Tout dépendra donc pour notre facture du maintien ou non du bouclier qui plafonne la hausse du prix du gaz à 15% pour les particuliers.
9: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration. 8h moins le
1: quart, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, juste après la petite pause publicitaire, on va parler politique. Est-ce que c'est le retour des Gilets jaunes Je vous poserai la question. Et Gauthier oui, Lebret, des... et vous me répondrez, vous me direz tout. <rire> le... Il y a des appels à manifester pour samedi prochain. Bon, est-ce que ça va faire flop et on en parle avec vous, Gauthier. Et puis Chloé Ronchin, bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à, sur CNews.fr. Bonne année Chloé.
5: Et bonne année à vous, bonne année à tous les téléspectateurs.
1: On va parler dans un instant et vous allez nous emmener surtout à l'Opéra de Paris. Oui. Magnifique. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. CNews 7h50, la politique. Est-ce qu'on va assister à un vrai retour des gilets jaunes Certains appellent sur les réseaux sociaux à manifester ce samedi. Réforme des retraites, inflation, Gauthier Le le contexte se prête, en tout cas, au retour d'un mouvement.
7: Oui, les raisons de la colère sont bien là, bien plus nombreuses qu'en novembre 2018. La situation est largement pire en plus qu'au début du mouvement des gilets jaunes. Les prix des carburants atteignent des records, l'inflation est galopante, elle devrait atteindre son pic justement au premier semestre de cette année, la facture d'électricité a augmenté et en plus la réforme des retraites arrive bel et bien cette fois-ci. Un cocktail explosif, parfait, parfait, pour faire redémarrer le mouvement. C'est ce qu'espèrent du moins certains gilets jaunes dès samedi, notamment dans les rues de la capitale. Pour le moment, c'est loin d'être fait, hein, ce retour des Gilets jaunes. Hein. Très, très loin d'être mmh. fait, effectivement, euh, Romain. Pour le moment, sur la page Facebook qui s'appelle euh, « eh bien, Tous à Paris » le 7 janvier, je suis allé voir euh, ce matin, il n'y a que 129 personnes qui ont répondu qu'elles participaient et 426 qui se disent… Intéressés, on est très loin du grand soir. Quelles sont les revendications et où pourrait se dérouler la manifestation Alors, ces gilets jaunes se disent contre la réforme des retraites, contre les 49,3 à répétition utilisés par le gouvernement, évidemment opposés à l'inflation, ils espèrent des mesures, et à la hausse des prix de l'énergie et des carburants. Et Ils appellent donc à un rassemblement samedi à 11h, place de Breteuil dans la capitale avec un parcours qui pourrait passer d'enfer Rochereau, la place d'Italie, pour se terminer à Bercy, pas loin du ministère de l'économie et des euh, finances. Mais pour le moment, la préfecture de police de Paris dit qu'elle n'est pas inquiète et hier soir, elle n'avait toujours pas reçu de demande, de déclaration, de manifestation. Et puis, franchement, ce n'est pas la première fois que d'anciens gilets jaunes essayent de rallumer le mouvement, de le faire revivre. Ça a toujours échoué jusqu'ici. Merci beaucoup, Gauthier lebret Voilà,
1: certains qui rêvent d'un retour des, des gilets jaunes. Bon, il y a des appels et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité. Hein. Absolument. 7h52, soyez là, 8h15, Olivia Grégoire, ministre des PME et de l'Artisanat, sera l'invité de Laurence Ferrari. Il va être question, bien sûr, des aides aux boulangers. Alors, on ne parle que des boulangers, mais ça concerne également les bouchers, ça concerne les commerces de bouche et, et au-delà... Toutes les petites entreprises et les grosses euh, également, mais là en l'occurrence, ça sera euh, le commerce et, et l'artisanat. Olivier Grégoire, invité de Laurence Ferrari, 8h15. Chloé Ronchin est avec nous, journaliste culture à CNews.fr. Chloé, vous nous emmenez au cœur du sublime Palais Garnier. Euh, pas pour y voir de la danse, le Palais Garnier. À Paris, c'est l'Opéra de Paris. Pas pour y voir de la danse, mais pour y jouer aux détectives.
5: Exactement, Romain. L'Opéra National de Paris suit les grandes tendances du divertissement et propose un nouveau jeu grandeur nature, adapté aux petits comme aux grands amateurs d'enquête. Cette expérience immersive s'intitule « Arsène Lupin et le secret de l'Opéra ». Elle vous invite donc à marcher sur les pas du célèbre « gentleman cambrioleur » créé, comme vous le savez, par l'écrivain Maurice Leblanc. Et l'intrigue est très bien ficelée, concrètement. Vous avez 1h30 euh, pour retrouver la pierre philosophale, cette fameuse pierre qui est censée transformer euh, les métaux en or. Et pour mettre la main sur ce trésor, eh bien, vous aurez à votre disposition le carnet d'Arsène Lupin. Il contient plusieurs énigmes, plus ou moins corsées, vous l'aurez compris, pour percer le secret de cette pierre. Il va falloir les résoudre.
1: Voilà, alors on, va, euh, euh, on a envie de relever le, le défi. C'est aussi une bonne manière de, de visiter l'opéra hein
5: tout à fait Romain, c'est un véritable parcours initiatique. Mmh. Durant l'enquête, on analyse les sculptures, les peintures et toute l'architecture de l'Opéra Garnier. On déambule aussi dans des espaces emblématiques comme le grand escalier en marbre bien sûr, mais aussi euh, le grand foyer, une salle sublime aux murs dorés. Regardez, c'est celle que vous voyez en ce moment à l'écran et vous pourrez aussi visiter les loges supérieures. Et C'est un privilège car ce lieu est habituellement fermé au public. Mais j'en dirai pas plus Romain, il faut quand même garder euh, l'effet de surprise.
1: Effectivement, c'est euh, magnifique. Magnifique. C'est jusqu'à voilà. quand
5: Alors, ce Gimer Steve s'installe donc au Palais Garnier oui. pour une durée indéterminée et le prix du billet d'entrée va de 20 à 28 euros.
1: Voilà, le Palais Garnier, du nom de, euh, de, de l'architecte hein, qu'il a, qu a euh, dessiné et, 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 et construit. Euh, il est 7h54. Merci beaucoup, Chloé. Dans un instant, le journal de, de 8h. On ira à Blanquefort, dans un collège à Blanquefort, près de, près de Bordeaux. Eh bien... Euh, les élèves se battent, il y a des violences, résultat des courses, la rentrée n'a pas eu lieu hier. Les professeurs se sont mis en grève, de la violence dans les cours de récréation, de la violence pour aller aux toilettes quand on peut y aller. Et menaces et agressions au collège, reportage CNews dans quelques instants, juste après la météo
21: d'Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
13: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo contrastées aujourd'hui, puisque sur les régions du nord on attend un temps assez mitigé en revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Alors sur le nord, eh bien une perturbation au traverse le pays, perturbation assez active qui donnera d'une part un temps nuageux, mais également, et c'est vraiment le fait marquant aujourd'hui, au nord de la Loire, avec donc le maintien du vent, beaucoup de vent cette nuit, beaucoup de vent également cet après-midi et ce soir avec des vents assez tempétueux, vous le voyez entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale, on attend des rafales de l de 50 à 80 km par heure et puis du vent également à l'intérieur des terres entre la Touraine, le bassin parisien ou encore le nord-est. Dans le sud eh bien plein soleil avec du grand beau temps entre les Pyrénées, les Alpes ou encore autour du golfe du Lyon avec d'ailleurs le retour d'un petit peu de tramontane autour du golfe du Lyon. Les températures, eh bien, températures extrêmement douces, on est toujours largement au-dessus des normales de saison. Parfois c'est presque le printemps, 18 degrés du côté de Perpignan 18 degrés également pour Ajaccio vous aurez 16 degrés pour le Pays basque, 11 degrés à Lyon et puis cette grande douceur également entre le nord et le nord-est avec donc des températures en moyenne de 14 degrés, 14 degrés à Lille ou encore du côté de Strasbourg. La suite du programme eh bien demain beaucoup de grisailles un temps très nuageux, très brumeux excepté sur l'arc méditerranéen ou encore au pied des Pyrénées où là le temps restera beaucoup plus lumineux, vous le remarquerez pas de neige en montagne et oui température toujours très très douce donc la neige va continuer à fondre notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes et puis sur les régions du nord. Sur le centre, un temps bien bien gris, bien nuageux. Un petit peu de vent mais ça faiblira beaucoup par rapport à la journée d'aujourd'hui. Côté température, grande douceur. Et oui, regardez, 13 degrés sur le nord et 15 degrés dans le sud. On reste bien sûr dans des températures anormalement élevées pour la saison.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h57. Tiens, regardez ces images qui nous parviennent du
1: Vatican. Le Vatican, le soleil se lève, le jour se lève, eh, où l'on peut euh, encore, évidemment, euh, rendre hommage à, à Benoît XVI. Benoît XVI, dont la, dont la dépouille est exposée à, à la basilique Saint-Pierre, que vous voyez. Il y a euh, des fidèles qui vont euh, se recueillir, prier, évidemment, euh, pour le, le pape Benoît XVI. Les obsèques auront lieu demain. Et c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est donc en charge des cultes, qui représentera la, la France aux, aux obsèques. Il est 7h58, le journal, le journal de 8h, avec à la une ce matin, écoutez, un, un collège à l'arrêt, près de Bordeaux, à cause des violences commises par des élèves. Il manque des surveillants, on est allé sur place. Un règlement de compte au pied des immeubles à Éculi, en banlieue de Lyon. Les enfants d'une crèche ont dû être confinés pour leur propre sécurité. On vous raconte ce qui s'est passé. Ce mercredi, c'est le premier Conseil des ministres de 2023. Le gouvernement se réunit, comme tous les débuts d'année. Place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Et puis, il y aura ensuite la, la traversée. C'est à quelques mètres. Hein. On verra le, le gouvernement euh, au complet aller à, à l'Élysée pour le premier conseil des ministres de l'année. Élodie Huchard est sur place avec nous. A tout de suite, Élodie. Panique au ministère de la Santé au démarrage de l'épidémie de Covid en 2020, durant les semaines qui ont précédé le premier confinement, un rapport révélé par le Parisien pointe plusieurs défaillances. Vous allez voir, on va y revenir avec Gauthier Lebret. Agression, menace, insulte, c'est le quotidien des professeurs et des élèves du collège de Blanquefort en, en Gironde. La rentrée d'hier n'a pas eu lieu puisque tous les enseignants, surveillants et agents de l'établissement étaient en grève.
2: Ils dénoncent une situation extrêmement tendue avec des violences quasi permanentes entre élèves, notamment pendant la récréation. On est allé sur place Jérôme Renteneau et Antoine Esteve.
3: Des tapes derrière la tête, des coups de pied en bande pendant la récréation, des moqueries répétées notamment envers les élèves en difficulté. Le collège de Blanquefort subit une flambée de violence sans précédent. Les élèves et les professeurs dénoncent un manque de personnel.
4: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois, ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres.
3: Julie a 13 ans, elle a subi des violences au collège pendant 3 ans.
5: Tout le collège, pratiquement, euh, bah, se moquait de moi tous les jours. Euh, il commençait à venir, à vouloir me taper. Plusieurs fois, je me suis retrouvée avec des blessures.
3: Jenny est en sixième. Il constate que ces incivilités sont devenues banales dans l'établissement.
6: Les bagarres, il y, en a, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça va,
2: puisque là, c'est devenu une habitude. Ce qui me préoccupe principalement, c'est les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement. Tout est banalisé. Le
3: principal admet des problèmes récurrents, mais selon lui, c'est une conséquence directe des travaux d'agrandissement du collège.
1: On travaille dans des conditions euh, précaires. Il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte, effectivement, tous ensemble, pour répondre euh, à, ces, à ces insultes, à
3: ces, à ces refus d'autorité. Mais euh, on n'est pas dans un établissement violent. Le rectorat va mettre en place une équipe mobile de sécurité cette semaine pour apaiser les tensions, en attendant de trouver une solution sur le long terme avec des embauches de personnel de surveillance, notamment.
1: Une vingtaine d'établissements scolaires menacés d'attentats. Il s'agit principalement d'établissements de l'Académie de Lille, mais aussi de Créteil, de Grenoble, de Versailles, de Normandie et de Lyon. Hein.
2: Et tous ces établissements ont été évacués et n'ont donc pas pu faire leur rentrée hier. Ces menaces d'attentats à la bombe ont été proférées sur des espaces ENT. Vous savez, ce sont ces plateformes qui relient parents, enseignants et élèves. Voilà ce que vous voyez sur votre écran.
1: Ça y est, c'est au tour du gouvernement de faire sa rentrée, premier conseil des ministres, de 2023 ce matin à l'Élysée. Et il y a une tradition, comme chaque année, il y a le petit déjeuner avant au ministère de, de l'Intérieur. Et puis ensuite, il y a l'image du gouvernement qui marche, euh, donc euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, entre euh, le ministère de l'Intérieur et, euh, et, et l'Élysée. C'est à quelques mètres de, de, de distance. Elodie Huchard en direct avec nous. Elodie, c'est une rentrée sous haute tension pour le gouvernement avec des textes qui risquent d'agiter l'Assemblée nationale et faire naître une euh, certaine contestation dans la rue.
0: Oui, vous l'avez dit, Romain, effectivement, dès 8h30, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, va accueillir ses collègues pour ce traditionnel petit déjeuner de rentrée. L'occasion pour le gouvernement de se présenter ses meilleurs voeux. Et le gouvernement va bien avoir besoin de voeux de réussite parce que l'année 2023 s'annonce évidemment compliquée. Les questions de sobriété énergétique, de lutte contre l'inflation sont toujours évidemment sur la table. À l'automne, certains membres du gouvernement disaient qu'on était au pic inflationniste, que les choses iraient mieux en 2023 et pourtant rien n'est moins et puis évidemment dans toutes les têtes la réforme des retraites elle sera présentée dans six jours alors le gouvernement tente coûte que coûte de tendre la main aux oppositions notamment à droite, Elisabeth Borne première ministre qui dit que l'âge de 65 ans n'est pas un totem mais pourtant le président de la République l'a rappelé dans ses voeux cette réforme elle est nécessaire et puis il y aura aussi la loi immigration autant de textes où il va falloir trouver une majorité, on le rappelle le gouvernement a beaucoup jusque là utilisé le 49-3. il n'y a pas de limite sur les textes budgétaires mais ils auront droit uniquement à 1,493 dans cette session de l'année 2023 et puis surtout la crainte c'est la convergence des luttes demain il y a la grève et les manifestations des médecins le 21 janvier la France insoumise lance une grande marche contre les retraites, évidemment la crainte du gouvernement c'est que toutes ces luttes s'agrègent de voir une véritable contestation durable dans la rue et puis vous l'avez rappelé effectivement, après ce petit déjeuner eh bien, ce sera le temps du travail puisque le conseil des ministres devrait débuter aux alentours de 10 heures
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Voilà, il y aura la, la traversée des, des ministres, parce que l'Elysée, c'est à quelques que mètres de là où vous vous trouvez. Donc, euh, rue du, rue du Faubourg, Saint-Honoré. Merci beaucoup, Elodie, avec Pierre-François Altermat pour les images. Le Covid, la Chine connaît euh, sa pire flambée de cas de Covid. Un nouveau variant se développe, euh, par ailleurs, aux États-Unis. Explosant du nombre de cas euh, en Chine. Et un variant qui se développe aux États-Unis. Il s'agit du variant XBB 1.5. Samedi dernier, il était responsable déjà de plus de 40% des cas
12: en Amérique.
2: Et alors que sait-on de ce nouveau variant d'Omicron On a posé la question au professeur Bruno Megarban. Écoutez.
12: Comme les sous-variants actuels, il a une euh, tendance à être plus contagieux euh, et à arriver à échapper très légèrement à l'immunité acquise euh, précédemment par les infections antérieures d'autres sous-variants Omicron. On ne sait pas si l'immunité récente acquise à la suite des infections par BQ1 sera suffisante pour empêcher des contaminations et empêcher une nouvelle vague par ce 15.
1: Et à propos de la gestion du Covid en France, c'est un rapport de l'IGAS, l'inspection générale des, des affaires sociales que le ministère de la Santé aurait préféré ne jamais voir rendu public. Pas de chance pour eux, après deux années d'enquête, nos confrères du Parisien se le sont procurés. Gauthier Lebret avec nous, c'est un rapport explosif. Hein
7: Absolument, alors ce rapport a été commandé par Olivier Véran en juin. 2020 et il a été remis au gouvernement cinq mois plus tard. En fait le but c'était de faire un retour d'expérience, voir ce qui avait marché et surtout ce qui n'avait pas fonctionné et effectivement les conclusions sont accablantes. Le rapport étrit la gestion du ministère de la Santé c'est le titre du Parisien. On reproche au gouvernement évidemment l'épisode du masque et encore plus accablant. Ce rapport révèle que Santé publique France et les fonctionnaires chargés de trouver des masques eh bien pour les soignants en première ligne passaient plus de temps à se, di à se disputer autour des normes qu'à trouver des protections pour nos, pour nos soignants en première ligne. On reproche évidemment aussi au gouvernement le maintien du premier tour des élections municipales et ensuite le délai euh, trop long avant d'activer une cellule de crise interministérielle. Une cellule de crise qui a en plus oublié dans un premier temps... Les EHPAD, il n'y avait pas de consignes données au personnel d'EHPAD. Et ensuite, eh bien, les personnels d'EHPAD disent dans ce rapport que quand ils ont reçu les consignes, elles étaient parfois contradictoires, brouillonnes, et qu'ils ne les comprenaient pas. Et puis je vous rappelle qu'il y a une enquête actuellement en cours par la CJR, la Cour de Justice de la République, qui enquête sur plusieurs ministres. Ont-ils été responsables eh bien, de la propagation du virus en raison d'une mauvaise gestion Agnès Buzyn est mise en examen et Édouard Philippe est placé sous le statut de témoin assisté. Merci
1: beaucoup Gauthier. Voilà, quelle époque cette année, ce début d'année 2020, on se souvient tous euh, de, du premier jour du, du confinement. Hein. Comme,
13: comme si c'était hier.
11: Comme si. Et du
1: dernier aussi. Et du, on était et du dernier aussi, <rire> libéré, délivré. Mais euh, le premier, oui, ça, on, on s'en souvient. Bon. Et de l'épisode des masques, évidemment, qui a marqué tous les Français. Et c'était un peu donc folklorique euh, et, et, et compliqué à, à gérer au niveau du, du, du gouvernement. L'information sort. Euh, dans le, dans le Parisien. Euh, je voulais vous montrer cette image. Jérémy Renner, vous savez, l'acteur américain qui joue dans les Marvel, a publié une photo sur son compte Instagram. Il a eu un accident, on le savait. Il a publié cette photo. Il dit être amoché. Bah oui. Euh, il a dû être transporté à l'hôpital dimanche matin. Il s'est fait rouler dessus par sa propre dameuse. Il habite une propriété. Bon, il y a une dameuse, il y a de la neige. C'est au Texas. Il a publié cette, cette photo. Il est, euh, à, il est hospitalisé. Voilà. Bon. Il a, il a pu prendre sa photo, Chana. Hein,
2: oui. Il, il,
1: il tend les bras, visiblement, si, si c'est lui qui tient l'appareil. C'est possible, plus... bon, mais
2: on le croit quand il dit qu'il est amoché. Quoi.
1: Oui, bah, euh, il oui, s'est fait rouler dessus par une dameuse. Euh, oui, ça, il doit être amoché, effectivement. Allez, 8h07, restez bien avec nous dans un instant. Olivia Grégoire, Olivia Grégoire ministre déléguée au PME et à l'Artisanat, sera l'invité de Laurence Ferrari. Il va être question, bien sûr, du prix de l'énergie pour les, les boulangers. Mais pas que. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est Newslay, 8h15. Merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevez Olivia Grégoire, ministre déléguée au PME, au commerce et à l'artisanat. Mais tout d'abord le point info avec vous, Chana Lousteau.
2: La gestion du ministère de la Santé pendant la crise Covid est triée dans un rapport. Nos confrères du Parisien révèlent ce matin un document de l'inspection générale des affaires sociales. Alors parmi les fiascos du printemps 2020 pointés du doigt, les masques, l'abandon des EHPAD ou encore le maintien du premier tour des élections municipales. Le bilan s'alourdit après la frappe ukrainienne sur Makivka le soir du nouvel an. 89 soldats russes ont été tués selon Moscou, un chiffre qui monte à 400 morts selon Kiev. C'est l'utilisation massive de téléphones portables ce soir-là qui aurait permis aux Ukrainiens de localiser ces soldats. Et puis le roi Pelé repose désormais dans sa dernière demeure. Les obsèques de la légende du foot se sont tenues hier à Santos. Les Brésiliens ont pu lui rendre un dernier hommage avant que le cercueil ne soit déposé au neuvième étage du cercueil vertical du cimetière vertical de la ville.
1: Laurence, Olivier Grégoire est votre invité ce matin. Bonjour
2: Madame la Ministre. Bonjour
1: Laurence. Bienvenue Marais.
25: dans la matinale de CNews. Votre parole est très attendue parce que les boulangers sont en état d'alerte. Peut-être pas l'ensemble de la profession, mais au moins 10 000 d'entre eux sont vraiment dans une situation extrêmement compliquée face à la hausse de leur facture d'énergie et puis la hausse des matières premières. Eux, beurre, amandes, on est en pleine galette des rois. Pourquoi est-ce qu'il vous a valu autant de temps pour réaliser que certains d'entre eux sont dans une situation catastrophique Ils témoignent tous les jours sur les plateaux de CNews. Ils disent voilà la facture a été polluée par 2, 3, 5, 10, parfois 22. Est-ce que les mesures que vous avez annoncées hier sont de nature à aider ces boulangers en danger de mort
26: Il y a plusieurs questions et j'ai à cœur de vous répondre précisément. La dernière question que vous posez, est-ce que les aides sont de nature à aider nos boulangers qui sont dans une situation très difficile On va y revenir, oui. Pourquoi autant de temps Je ne peux pas décemment laisser dire que j'aurais attendu gentiment que la crise s'envenime. Ça fait bien plusieurs mois depuis, en l'occurrence le mois de septembre, que chaque mois, voire chaque semaine, nous travaillons avec la Confédération des boulangers, avec les acteurs, boulangers avec les chambres des métiers, avec les artisans, pour mettre en place des aides. Vous voyez, il y avait, quand je suis arrivé, un guichet qui était un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait avec Bruno Le Maire dès cet été on l'a simplifié et on a amplifié les aides puisque maintenant, on a deux dispositifs qui se complètent pour prendre en charge jusqu'à 40% de la facture. Donc,
25: et quand la facture a explosé, de je de me de suis adapté de à de la 10 situation. 10 ou 20 fois, ça ne suffit pas. Vous Alors, bien. on
26: va être très clair, et c'est aussi l'objet du message ce matin. Pour des factures qui feraient fois 10 ou fois 22, mm -hmm. à l'aune de l'exemple que vous donnez, euh, ce, on est là sur des montants qui sont absolument exorbitants, qui sont démentiels et qui sont, je pèse mes mots, irresponsables. C'est pourquoi Bruno Le Maire et moi-même avons réuni hier tout au long de la journée, bien sûr les acteurs boulangers mais aussi les fournisseurs d'énergie pour leur rappeler déjà les engagements qu'ils avaient pris. Une avec charte, les... c'est ça Tout à fait, une charte, on... oui. c'est un texte basiquement qui a été signé, c'est un engagement et un engagement, on le respecte oui. et on tient sa parole. Avec des mesures contraignantes à la clé ou pas Avec des mesures euh, obligatoires qui sont de proposer déjà ce qui n'était pas le cas, souvenez-vous euh, à l'automne, on avait ce problème de boulangers qui n'avaient pas de contrat qui leur a été proposé. On avait un, un problème de, de contrat qui n'était pas proposé à nos petites entreprises. Ça s'est amélioré au cours de l'automne et puis on les a revus hier pour leur dire que nous avions que j'avais très simplement sur mon bureau des cas comme ceux que vous citez de x10, x12, x22 qui n'étaient pas possibles à tenir surtout dans un contexte où les prix baissent un peu en ce moment sur le prix de l'énergie et de l'électricité et du gaz. Nous avons donc demandé aux fournisseurs pour ces cas exceptionnels avec des coûts exorbitants d'accepter de regarder au cas par cas pour résilier les contrats, que nos boulangers, nos artisans puissent les résilier. Mmh. Sans frais Sans frais, et qu'on puisse leur proposer une alternative avec un contrat, avec des prix plus raisonnables, qui correspondent d'ailleurs plus au prix de marché. C'est une annonce qui a été faite hier. J'ai par exemple, entre mes mains, j'ai à cœur d'être très simple et concrète, un dossier, vous voyez, où un boulanger, qui est passé sur votre antenne il y a à peu près un mois. Monsieur sel Alors non, c'en est d'un autre, encore un en ai autre, plusieurs, un monsieur mmh. de l'Oise, mmh. qui a reçu... Euh, une, euh, qui avait un montant de 2500 euros par mois mmh. euh, de facture et qui, à cause d'un petit différé de paiement, s'est vu rompre son contrat par le fournisseur, qui lui a demandé pas moins de 63 000 euros d'indemnité de résiliation, dossier transmis par un boulanger de Nice qui est assez médiatique. Et lorsqu'il a tout à fait il il a matin. refusé de payer cette indemnité, on lui a dit bah, « on vous propose en alternative pour effacer cette dette de résiliation, on vous propose un contrat à 12 000 euros par mois ». Euh, ça n'est pas une option, 63 000 euros sur des résiliations. ça n'est pas une option, un contrat à 12 000 euros par mois. Là, typiquement, on a pris le dossier en main, il est chez le médiateur de l'énergie. Et je vais être très clair, Bruno Le Maire l'a été hier, s'il faut dénoncer ses fournisseurs sur la place publique, nous le ferons. S'il faut potentiellement engager des poursuites, nous le ferons aussi. Avec des euh, sanctions financières Avec des sanctions financières. Là, c'est un cas particulier. Là, je prends le cas de
25: Julien Bouchard. mais fois 22,
26: c'est aussi des cas assez particuliers. Évidemment.
25: Artisan boulanger dans l'Oise. Tout à fait. Facture, euh, normalement, 1 800 euros oui. avant la crise. Aujourd'hui, il est à 12 800 oui. euros. Euh, là, il va falloir la payer, cette facture oui. de 12 800 euros. Il ne va pas avoir le choix, même s'ils rend son contrat, même s'il le renégocient, même s'il y a les aides.
26: Même si Comment oeufs. il va les payer Alors déjà, euh, ce monsieur est très concrètement en contact avec nous. Et, vous l'avez appelé euh, On l'a appelé et on, on travaille avec lui. Euh, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais nous avons travaillé avec la préfecture et typiquement, euh, monsieur avait en tête l'amortisseur, mais il ne savait pas qu'il avait le droit en plus à l'aide du guichet impots.gouv.fr. On a donc repris son cas, on va retravailler son contrat aujourd'hui avec mes équipes et on va voir dans quelle mesure il peut bénéficier de la résiliation dont je viens de vous parler pour renégocier un contrat à des tarifs plus raisonnables. Quoi qu'il advienne, on est à ses côtés. Très concrètement, euh, je suis en train de m'occuper de lui et de son dossier.
25: D'accord, mais sur les 12 800 euros, ah, même si les que... aides se montent allez, entre 20 et 40 il ne pourra pas faire face à la dépense
26: On a savez, dans chaque préfecture, et c'est aussi j'ai trois messages que je passerai à la fin pour nos, nos amis boulangers, on a dans chaque préfecture un point d'accueil. Pour ceux qui ne s'en sortent pas, malgré les aides, nous avons des dans dispositifs chaque dans chaque préfecture de France. Vous
25: m'assurez que là, s'ils oui. y vont à 10h, il y a quelqu'un oui. qui les reçoit Oui,
26: dans chaque préfecture dans de France, il y a aujourd'hui, sur la demande de la Première Ministre, la semaine des vacances de Noël et de Bruno Le Maire, nous avons activé dans chaque préfecture un point d'accueil pour les boulangers, pour qu'ils puissent voir à quoi ils ont droit, et si ça ne suffit pas, comment on étale, et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Vraiment, on, on est à côté de chacun d'entre eux. Alors,
25: vous dites, il euh, y a le guichet, il y, y a les aides, et puis il y a euh, le report. En fait, on peut oui. reporter euh, oui. le paiement, des charges. Mais ce n'est pas, pas, pas des aides, ça. Ça, ce n'est pas, pas la solution au problème. On est d'accord. Je, je n'ai aucun problème. Il n'y
26: a pas de tabou là-dessus. Par contre, pour avoir été petite chef d'entreprise, il y a des moments où ta, trésor, comme on dit, ta trésorerie, elle est très tendue. Vous l'avez dit en introduction, la hausse du prix des matières premières, ils n'ont pas que le problème de l'énergie, c'est pour ça que le problème boulanger est très spécifique, l'explosion de l'intégralité de leurs matières premières. En réalité, ils se retrouvent pour certains dans des besoins de trésorerie assez importants pour les prochains mois, et donc il est important de leur laisser du souffle, comme on dit, et de pouvoir étaler. Un certain nombre de paiements, que ce soit leur facture d'énergie d'ailleurs, puisque vous savez qu'on est en heure pleine hiver, qu'on passe ensuite heureusement au printemps et que les heures au printemps coûtent un peu moins cher, on était aussi. Donc l'idée c'est peut-être d'essayer d'étaler le paiement quand il reste à charge à payer. L'idée c'est aussi, si ça ne suffit pas, de décaler les paiements par exemple de l'URSSAF qui sont parfois assez lourds pour nos petites entreprises, pour qu'ils puissent le faire avec plus de temps. Et donc, c'est aussi des dispositifs qu'on a activés hier, notamment du côté de l'État. Ça,
25: c'est un report de dette. C'est un report de charge. Ce qu'ils demande de façon très simple, c'est de bénéficier des tarifs réglementés, oui. hein, de passer de ces fameux compteurs jaunes aux compteurs bleus, euh, ce qu'ont les particuliers. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas C'est beaucoup plus simple, en fait, en réalité, de Alors, les aider comme ça.
26: On aura l'occasion d'en parler aussi sur le marché européen. Moi, j'ai un message très simple ce matin à passer aux Français. Je l'ai déjà passé, d'ailleurs, il y a plusieurs mois. Dans des moments compliqués comme cela, avec une crise de l'énergie aussi compliquée, euh, il faut se méfier des solutions qui paraissent si simples pour certaines euh, tellement simples qu'elles en deviennent séduisantes, mais qui sont jolies sur le papier, mais qui dans la réalité sont pas justes ou fonctionnent mal. Donc je vais revenir là-dessus. Expliquez-moi pourquoi sur peut le papier il y a deux jaunes. choses, euh, ce dont vous parlez, ce qu'on appelle le TRV, le tarif réglementé de vente, mmh. qui quand même permettez-moi de le rappeler accompagne un million et demi de nos toutes petites entreprises. Et qui, jusqu'à 36 kV en, fait, en paire, leur permet d'être protégés par le même bouclier tarifaire que les ménages. Pas plus de 15% d'augmentation cette année. 1,5 million et demi de TPE. On a des acteurs comme les boulangers qui sont au-dessus de ce plafond et qui consomment plus d'énergie. À cause de leur four et Bien, bien sûr. Si on décidait de mettre en place un, un bouclier pour mmh. toutes les entreprises, mettons au même niveau que celui des ménages. 15%. Déjà, soyons très clairs, si on mettait le même bouclier en place, ça nous coûterait des milliards d'euros que nous n'avons pas. Il faut être responsable. On les a
25: plus, parce qu'on les avait pour le Covid. C'est pas
26: qu'on les a plus, c'est aussi qu'entre le Covid et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que la donne économique a changé. Mm -hmm. euh, en 2020, on empruntait à 0%, il y a des taux négatifs. Au moment où je vous en parle, on emprunte à 3%. L'argent coûte beaucoup plus cher, et la situation est tendue sur les marchés, et pour le pays aussi. On va pas aller faire exploser la dette aujourd'hui, Puisque vous m'inviterez dans six mois pour me dire, Madame Grégoire, pourquoi vous avez cramé la caisse Elle a déjà pour les été bien cramée la
25: caisse. Hein.
26: Oui, alors, ça c'est pareil, il n'y a Une pas longtemps. Oui, Valérie Pécresse à l'époque. Oui, ou Open Bar. Je rappelle, mais... euh, pour l'Open Bar, qu'un certain nombre euh, sont venus euh, boire un coup à l'Open Bar et en étaient ravis quand il fallait bénéficier du Fonds de solidarité, des PG ou du chômage partiel. Oui, mais les PG, on ne le pas les payer. Et
25: souvent, les échéances, le elles s'arrêtent maintenant. Pas le,
26: rembourser. Non, mais PG, le Fonds oui. de solidarité, il ne faut pas le rembourser. Non, les PG, et les oui. échéances, elles passent. Et vous savez, on a moins de. 1% d'entreprises qui n'arrivent pas à les rembourser. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention aux effets de myopie. Nos entreprises remboursent en responsabilité leurs PGE, pour plus de 95% d'entre elles. Donc les problèmes qu'on a sur quelques PGE, on les traite, on les étale aussi sur 10 ans. On le fait. Je reviens à votre question très précise, pourquoi pas un bouclier Un, ça coûterait un bras, pour le dire simplement. Mais le problème c'est que tout cet argent que ça coûterait ne serait pas nécessairement justifié parce que vous iriez aider des entreprises qui n'en ont pas besoin. Puisque vous diriez toutes les entreprises, toutes les PME, par exemple, de moins de 250 salariés, peuvent bénéficier de ce bouclier. Ça, ouais. ça accompagnerait des entreprises qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas de cuisson. Et donc, on n'a pas dilapidé pourquoi pas leur public. dire
25: on, on aide ceux qui ont besoin d'utiliser leur four.
26: Bah, C'est un ce critère. Il y, a. il y a 12 milliards sur la table pour aider ceux qui font marcher leur four, amortisseurs plus guichet. 12 milliards, il faut aller les chercher. L'enjeu, ce n'est pas une nouvelle aide. L'enjeu, ce n'est pas le beurre que font les oppositions politiques sur la crise des artisans. L'enjeu, c'est de dire à nos boulangers à quoi ils ont droit. Tous les jours, j'en ai au téléphone qui me disent « je ne savais pas que ça existait ». Si seulement on pouvait se dire une semaine, une semaine, tous les élus, peu importe nos bords politiques, pendant une semaine, on va voir nos boulangers, non pas pour mettre de, de l'huile sur le feu, mais pour leur dire « tu as le droit à ça, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça ». Je pense que pour nos boulangers, pour l'intérêt général, ça, ça mériterait et ça vaudrait le coup de faire passer l'intérêt général avant nos intérêts politiques. C'est pour positifs. ça qu'ils vont tous recevoir une lettre de Bruno Le Maire pour leur expliquer à quoi ils ont droit exactement Et de moi-même dans les jours qui viennent pour rappeler l'intégralité des dispositifs auxquels ils ont droit. Deuxièmement, je leur demande d'aller voir sur impots.gouv.fr. Les aides sont déjà activables pour les factures de novembre-décembre, pour les factures d'octobre, pour bénéficier dès janvier de ces aides. C'est rétroactif. Hein. C'est rétroactif, okay. impots.gouv.fr. Deuxièmement, je leur dis... Dites à votre fournisseur d'énergie, peu importe lequel c'est, que vous êtes une PME, vous aurez l'amortisseur sur votre facture à la fin du mois pour moins 20% sur votre facture. Troisièmement, dans chaque préfecture, vous pouvez être reçu pour être accompagné en plus si c'est nécessaire. On a des dispositifs qui sont là, on est à, aux côtés de nos boulangers, décaissons ces 12 milliards ensemble, et s'il faut faire plus, on fera plus, on a toujours fait plus pour ceux qui avaient besoin d'être aidés.
25: Avant de passer au marché européen de l'électricité, ils disent aussi beaucoup, les petits boulangers, mais nous on a la concurrence des grandes surfaces, parce que eux, évidemment, vrai ils amortissent les coûts. La baguette, elle est dix fois moins cher. Je exagère, pas 10 fois 73 moins 73 centimes. centimes oui. contre 1,20 euro. 1,20 euro. Mais euh, franchement, c'est une distorsion de concurrence énorme pour eux.
26: Il y a une concurrence, même si on, on a peu de temps, donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais vous en avez fait la meilleure expérience parfois le pain de, de son boulanger, on est et le pain de la grande surprise, chacun a ses qualités, mais n'est pas exactement de même qualité, et d'ailleurs ne dure pas aussi longtemps, et au plan économique n'est pas forcément si intéressant. Et quand on n'a pas le choix, et que... Il y a beaucoup de ménages avec qui tu... je discute qui n'ont pas beaucoup de choix et pas beaucoup de revenus, mmh. mais qui préfèrent quand même un pain qu'elles gardent deux jours plutôt qu'un pain qui dure une demi-journée. Euh, il y a de la concurrence, c'est bien pour ça que je suis monté au créneau dès le mois de septembre-octobre, en rappelant, et, et notamment à mes supérieurs au plan politique, qu'il y avait cette concurrence très forte de la grande distribution, et que s'il y a bien un bien qu'on ne peut pas augmenter dans des proportions incroyables, c'est le prix de la baguette. Mmh. Donc évidemment, il y, y a ce problème d'augmentation des prix. Et je veux la dire là aussi que pendant des mois, les boulangers se sont débrouillés à faire évoluer leurs recettes, à augmenter un peu le prix des viennoiseries, à augmenter un peu le prix du pain. Arrive un moment où il faut qu'ils soient aidés, c'est le sens de mon message ce matin, à la préfecture, auprès de votre fournisseur, dites que vous êtes une PME mmh. et appelez celui que vous appelez tous les mois pour faire vos comptes, votre expert comptable. Il va vous aider sur Ce c'est pas compliqué, je vous le garantis, à être aidé, à bénéficier des aides rapidement. Vraiment, il faut qu'on décasse. Les
25: boulangers appellent à manifester le 23 oui. janvier à Paris. Est-ce que vous avez peur que ce soit les boulangers, les petits artisans, les nouveaux gilets jaunes de 2023
26: Vous savez, euh, la peur euh, ne fait pas avancer le schmilblick. Non mais ça ne pas l'idée L'idée que chacun s'exprime me plaît. Moi, je suis libéral et mmh. l'idée que, même quand on n'est pas content, voire surtout quand on n'est pas content, je trouve ça sain et mmh. démocratiquement plutôt sain. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est que, d'abord, depuis 2018, euh, quand certains euh, vivent, je pense, aux oppositions beaucoup, mmh. grâce aux gilets jaunes et grâce à l'agitation politique, nous, on se bat pour mieux rémunérer le travail, pour faire baisser le chômage, pour améliorer nos services publics. Nous, on se bat pour les gilets jaunes pour leurs revendications depuis plusieurs années. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas tant si je puis me permettre les français euh, euh, qui pourraient rejoindre euh, des ronds-points. Ce qui m'inquiète euh, aujourd'hui, c'est que bah, il, la France il tourne compte en quand rond.
25: même, Ils compte quand même euh, ces gens qui oui, mais euh, rejoindraient des ronds-points.
26: Tout le monde compte, c'est impérissable. Ah certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Euh, mais ce qui compte, c'est qu'on tourne pas en rond et donc ce qui compte, c'est que on est aussi le courage de dire, que ce soit sur les retraites qui arrivent ou sur les réformes qu'on fait, ou sur les aides qu'on apporte dans cette crise, qu'on essaye de faire avancer le pays. Et donc, je, je ne suis pas euh, handicapée par la peur, je suis attentive, vigilante, bien sûr. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que d'ici au 23 janvier et bien après, ils savent qu'il y a 12 milliards pour eux à aller chercher... Et qu'il faut qu'on bah, aille les chercher. Jordan pour nos Bardet, boulangers. la
25: présidente du Rassemblement national, a adressé une lettre au boulanger. Il demande au gouvernement de sortir des règles européennes de fixation mmh. des prix de l'électricité. Le mmh. Portugal et l'Espagne sont faits. Pourquoi mmh. est-ce que nous, nous sommes infichus de le faire en France
26: Alors, vous voyez, typiquement, une réponse simpliste à un problème compliqué. Mmh. Et je le dis, c'est séduisant. Il n'y a, a pas qu'il le
25: dit. Il y a de nombreux experts et ingénieurs en énergie. Mais qui...
26: j'aurais la même réponse pour mmh. les experts. Voilà. Si c'était aussi simple, euh, je ne vous cache pas que. On s'en serait aperçu. Il y a deux sujets. Il y a le fait que nous n'avons pas du tout le même rapport sur l'énergie à l'Europe que les Espagnols et les Portugais. Une chose, par exemple, les Espagnols et les Portugais n'importent pas d'énergie, n'exportent pas d'énergie avec le marché européen. Par conséquent, ils sont très autonomes et ils ont donc décidé de se retirer, de sortir du marché. Si jamais il y a par exemple un problème d'énergie et d'électricité à importer en Espagne, ça va leur coûter extrêmement cher d'importer de l'électricité, et ça met les consommateurs en risque de rupture d'électricité. La France, nous on est dans un cas différent. La France, elle, est, elle, est, elle importe, elle exporte. Mmh. D'ailleurs, on était bien contents au mois de novembre d'importer de l'électricité allemande, quand on en a eu besoin, à un tarif raisonnable. Grâce et aux donc, centrales à charbon allemandes. Et donc, on est, comme on appelle, interconnecté. on est au cœur de l'interconnexion européenne sur l'énergie. Donc, on ne peut pas sortir comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'énergie que cette péninsule ibérique. Ce qu'on veut et ce qui va être fait cette année, et c'est ce que fait ce quoi, à quoi pousse Bruno Le Maire depuis un an et demi, c'est qu'on réforme ce marché de l'électricité pour faire en sorte qu'il soit que le prix de l'électricité soit décorrélé du prix du gaz. C'est à la table. Donc on paye le prix. Des la Commission dit, européenne mmh. c'est à la table oui. de travail au premier semestre Mais 2023.
25: Dans six mois, ils seront peut-être tous morts là, les boulangers. Non, ils seront pas
26: tous morts. Laurence Ferrari.
25: Il y a un problème de courage politique face à l'Allemagne. Non, on a pas... peur de braquer non, nos alliés allemands. Non,
26: je. Ceux qui sont courageux dans l'histoire, soyons très clairs, c'est nous. Euh, c'est pas un problème de courage. Si on a bien qu'il y a du courage avec les Allemands, c'est Emmanuel Macron et c'est Bruno Le Maire. C'est un problème que on doit être 27 à faire bouger un marché avec des pays qui n'ont pas exactement les mêmes rapports que nous à l'énergie. Nous, on a nos avantages, les Allemands ont leurs avantages, et donc c'est pas si simple que ça. C'est très joli de dire sur un plateau ou dans une lettre, comme le fait monsieur Bardella, sortons du, mm -hmm. Ok, Et si au mois de mars, on a un problème, et si au mois d'avril, on a, on a un besoin d'électricité, il fait comment, monsieur eh oui, Bardella? Mais le problème, c'est qu'on est plus souverain en matière d'énergie.
25: On a mis notre filière nucléaire à genoux, c'est ça aussi le problème. Mais ça, 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 ça c'est la une responsabilité euh, du gouvernement. Vous spéciale. avez raison. C'est
26: pas la responsabilité autre... de ce gouvernement spécifiquement. Qui a fermé Fessenheim? Ça fait 15 ans. Qui a fermé Fessenheim? Oui. Qui a, alors, prenons Fessenheim. Avec grand-père Philippe. Et okay. OK. Qui a signé le décret de fermeture de Fessenheim Qui a mis en œuvre C'est nous. Ouais. Qui a décidé mm -hmm. C'est pas nous. D'accord. OK. Et mais moi, je suis pas Hollande, du genre à me défier. Il y, <rire> y avait qui au oui, gouvernement Il y avait qui au gouvernement Oui, mais vous savez, en vrai, non, moi, j'ai aucun problème un à dire débat. Vous avez raison, que mais la politique si énergétique, c'est un débat qu'il faut reprendre sur les 15 dernières années pas sur les trois dernières années ou sur les quinze derniers mois. Voilà. Allez, euh... Que le problème soit plus visible aujourd'hui, parce cause la crise, je suis d'accord. En tout cas,
25: on a fait passer le message pour les boulangers. Ils peuvent aller dans les préfectures et se renseigner sur les aides dont ils Impot.
26: peuvent Point bénéficier. Fr, appelez vos comptables. Décaissons cet argent. On est là merci. pour ça. S'il faut faire plus, on fera plus. Mais déjà, décaissons les 12 milliards. Merci, Olivia. Grégoire, d'être venu ce matin
25: dans la matinale de CNU. Nous avons des pour la suite.
1: C'est il est Newsy, 8h32, merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Olivier Grégoire. Vous avez entendu hein, le micro, dans toutes les préfectures de France, les boulangers peuvent aller
17: au guichet. Euh, il hein, y, y a un fonctionnaire qui est là pour les aider. Hein. Une bonne nouvelle, ça peut en rassurer certains qui avaient un peu du mal à s'y retrouver dans, dans ce qui est proposé, même sur le site du gouvernement. C'est pas toujours très clair, là c'est mieux d'avoir un contact humain.
7: Il faut dire que les aides peuvent aller jusqu'à 40% de réduction de la facture.
1: Voilà, donc euh, c'est clair, je ne sais pas si... Toutes les, toutes les situations compliquées seront réglées comme ça d'un claquement de doigts. Mais en tout cas, bon, ça avance. Et si vous êtes boulanger, vous allez dans votre préfecture, vous aurez quelqu'un qui vous répondra. Bon, c'est l'une des conséquences de la crise des hôpitaux. C'est un autre sujet. La mauvaise prise en charge des patients. Et en voici un exemple. À Toulouse, un homme de 74 ans, déjà fragilisé par un accident cardiaque, a été accepté à l'hôpital au CHU. Après avoir été renversé par une voiture. C'est là que les choses se compliquent, Chanard.
2: Oui, il est resté plus de 12 heures sur un brancard en grande souffrance. Et trois jours plus tard, il a été invité à rentrer chez lui, faute de place. Sa fille a accepté de témoigner pour CNews, Geoffrey de Fèvre.
8: Le 19 décembre, le père de Marion, 74 ans, est renversé par une voiture à Toulouse. Pris en charge par les pompiers, il est amené aux urgences de l'hôpital Purpan vers 11 heures.
22: Il est resté aux urgences. Euh, de 11h du matin jusqu'à à peu près 1h euh, ou 2h du matin. Euh, donc il a passé plus de 12h, du coup, euh, aux urgences sur un brancard.
8: Victime de multiples fractures d'un traumatisme crânien, il est enfin pris en charge par le service de neurochirurgie. Deux jours plus tard, Marion reçoit un appel de l'hôpital.
22: Le cadre de santé m'a appelé pour me dire qu'il renverrait mon papa chez lui, invalide, euh, à partir du vendredi 23. Je me suis sentie abandonnée. Euh, euh, J'ai trouvé que mon papa était abandonné aussi.
8: Marion demande à contacter l'assistante sociale du service. Cela lui est refusé. Combative, elle trouve une solution.
22: J'ai eu de la chance après d'appeler mon assistante sociale au quartier et d'avoir été mise en contact du coup, avec l'assistante sociale du service, mais pas grâce du coup, au cadre de santé.
8: Finalement, le père de Marion a pu être transféré en SSR, soins de suite et réadaptation. Depuis 15 jours, son état de santé ne s'est pas amélioré.
1: Voilà, plus de 12 heures sur un brancard quand euh, on a 74 ans. C'est un peu long, voilà comment ça se passe actuellement eh, en France. La crise aux urgences de Thionville, vous savez, on en a beaucoup parlé hier. Le directeur général de, de l'hôpital de Thionville a fait une annonce ces dernières heures. Il annonce le recrutement de six infirmiers et de six aides-soignants.
2: La demande du personnel a donc été entendue. Des solutions pour mieux organiser les locaux et étendre les surfaces de prise en charge des patients sont également à l'étude.
1: On regarde cette image en direct. Le gouvernement est attendu au ministère de l'Intérieur. C'est une tradition pour prendre le petit déjeuner avant le premier conseil des ministres de l'année arrivée de Sarah El Haïry, la ministre en charge du euh, SNU. Elle est accueillie bah, par son collègue, le ministre de l'Intérieur. Euh, Il voilà, y, y a petit déjeuner au ministère de l'Intérieur. Tout le monde se retrouve, tout le gouvernement se retrouve. Il voilà, y, a, y, a y, a, y a des embouteillages au ministère de l'Intérieur, des embouteillages à Paris, partout, même dans la cour, dans la cour du ministère de l'Intérieur. Voilà, Roland Lescure, le ministre de l'Industrie. Voilà, tout le monde vient fait la, fait la queue, est accueilli par Gérald Darmanin. Et ensuite, ils vont aller à, à l'Élysée pour le premier conseil des ministres. Voilà, c'est une image qu'on qu commande. Voilà, ils arrivent les uns après les autres. François Braun, on fait, on fait la queue. Voilà, on voit, on voit toutes, les, toutes les voitures qui, euh, qui arrivent. Bon, c'est amusant. Et, nouvelle rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats aujourd'hui pour parler de la réforme des retraites. Le texte sera détaillé mardi prochain. Mais on commence à y voir un petit peu plus clair, Chana. Hein.
2: Oui, alors très concrètement, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Solène Boulan.
6: Une retraite à 65 ans, c'est le point qui cristallise le plus de tensions. À moins d'une semaine de la présentation du projet de réforme des retraites, les partenaires sociaux restent vent debout contre le report de l'âge légal. Sur la table, un compromis possible, repousser l'âge de départ à 64 ans, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation, soit 43 annuités prévues par la réforme touraine en 2014. Autre projet du gouvernement, l'instauration d'un montant minimum de pension pour les retraités avec une carrière complète, 85% du SMIC, soit environ 1 1200 euros net. Une disposition qui devrait concerner uniquement les futurs retraités, même si Elisabeth Borne se dit ouverte à l'élargissement de la mesure aux retraités actuels. Le gouvernement promet par ailleurs de prendre en compte les carrières longues et de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 18 ans de partir 4 ans avant l'âge légal. Enfin, certains régimes spéciaux pourraient être supprimés, comme celui de la RATP. La clause du grand-père sera privilégiée. Les avantages liés à ces régimes seront alors supprimés pour les nouveaux embauchés. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui avec les syndicats, avant la présentation du projet, prévu le 10 janvier.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose une question autour des, des retraites, hein, de la réforme des retraites.
2: Est-ce que vous êtes prêt à partir à la retraite à 65 ans Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Quand je vois... Euh... Bah certaines personnes autour de moi qui ont eu moins de temps avec leurs parents parce qu'ils étaient justement au travail, etc. Euh, J'avoue que personnellement, j'aurais plutôt envie, si un jour j'ai des enfants, de pouvoir passer du temps avec eux.
6: Ça ne me gêne pas et je pense que même après la retraite, quand on est dans des fonctions un petit peu de, de cadre, pourquoi pas donner des cours, travailler dans des écoles Je
21: pense qu'à 65 ans, si on est en capacité de le faire, pourquoi ne pas pouvoir travailler
2: Mais Moi, je suis belge et euh, c'est 67 ans l'âge de la retraite. Donc euh, voilà, 65 ans, ça me semble déjà bien
17: parce qu'en en fait ça dépend des, des métiers que euh, les gens font donc euh, je crois qu'il euh, y a vraiment des métiers qui sont pénibles qui sont durs que les gens peuvent pas y aller jusqu'à 65
1: euh, J'aimerais bien partir à 60 Voilà, il y a ce monsieur qui veut
17: partir à 60
1: ans c'est pas dans le projet euh, immédiat <rire> en tout cas du, euh, du gouvernement Mais c'est vrai qu'il y, y a un sujet d'égalité le Miguel, hein, Guillot on en parlait en écoutant euh, tous, ces, tous ces témoignages c'est que quand on commence à travailler allez, admettons à, à 20 ans euh, et qu'on doit cotiser 43 ans. Ça nous amène à 63 ans. Il hein va eh ben, bon. faire durable. S'il faut attendre 65 ans, il euh, y a une rupture d'égalité avec la personne qui a commencé à travailler à oui, 23
17: sûr. ans, et donc plus 43,
1: 66, donc qui dépasse l'âge de Il va travailler
17: deux ans de plus, et à l'inverse, pour ceux qui ont commencé mmh. euh, à, à travailler plus tard, ça pose aussi d'autres questions. Mais c'est vrai que sur les, les, les gens qui ont démarré très tôt, les carrières longues et, et les, les, les travailleurs jeunes, ceux qui ont été ouais. en formation, apprentissage... Il y a un sujet, oui, de, de, de durée de cotisation et d'âge de départ.
1: On regarde l'arrivée des, des ministres au ministère de l'Intérieur. Et voilà les, les ministres qui arrivent. Voilà, on s'embrasse. Euh, si Gérald Darmanin a le Covid,
7: ah oui, ou Il ne hein. faudra pas venir nous parler de gestes barrières après. C'est Emmanuel Macron <rire> qui mettait pas. le masque le lundi et puis qui allait au stade pour soutenir les bleus euh, et qui euh, leur tapait dans le dos et leur faisait euh, euh, des petites bises, euh, effectivement. Ouais. Euh, pas venir nous parler de gestes barrières. Il
1: a embrassé tout le gouvernement, euh, alors qu'arrive une autre ministre. Voilà, hop, la, la bise, tout le monde se bise. Bon, il faut, faut croiser les ministres lois pour euh, le ministre de l'Intérieur On serait bien de... incapable de dire son nom. On lui, ne on lui souhaite pas, effectivement. Hein, on ne sait pas qui <rire> c'est, la ministre qui vient d'arriver là. Non, je, hein, on, sera, on se dit tout. On se on dit se tout, on pas qui c'est. Qu <rire> je ne savais pas. Enchanté. Voilà, visiblement, tout le monde n'est pas arrivé parce que... <rire> Gérald Darmanin, attends.
17: Euh, euh,
1: euh, attends. Grégoir les Grégoire était
17: sur le plateau, donc il faut un petit ah, peu de temps Alors peut-être qu'Olivier Grégoire va arriver.
1: Si, euh, les ministres ont généralement un girophare, ça va un petit peu plus vite que, que quand on est Kidam sans girophare. Voilà. Allez, euh, à propos de Covid, situation très tendue dans les hôpitaux. En Chine, Chadarin.
2: Oui, après les manifestations qui ont secoué le pays début décembre, le gouvernement a abandonné, vous le savez, sa politique zéro Covid. Alors les Chinois se préparent à l'ouverture de leurs frontières alors que l'épidémie explose et que les établissements de santé sont presque saturés. Mathilde Ibanez. La
4: Chine, face à sa pire flambée de cas de Covid. Les hôpitaux chinois sont complètement saturés. Plusieurs dizaines de patients entassés dans les couloirs, parfois sous respirateur. Les soignants doivent s'adapter.
6: Nous avons agrandi le service en ajoutant plus de lits. Nous avons activement trouvé des moyens d'atténuer les problèmes urgents rencontrés par les patients.
4: La Chine a décidé de ne plus communiquer ses chiffres sur l'épidémie malgré l'explosion du nombre de personnes contaminées. Une décision
11: qui alimente l'inquiétude des pays européens. Au vu de la situation du Covid en Chine, la commissaire à la santé a tendu la main à ses homologues chinois pour offrir la solidarité et le soutien de l'Union Européenne. Et cela inclut l'expertise en santé publique ainsi que par le biais de variants dont les vaccins de l'Union Européenne sont adaptés.
4: Face à cette recrudescence des cas, une majorité des pays de l'Union Européenne s'est prononcée en faveur des tests Covid systématiques pour les voyageurs venant de Chine.
1: Voilà comment ça se passe actuellement en, en Chine. Euh, vous connaissez la ville de Pantin, la ville de Pantin près de Paris en, en Seine-Saint-Denis. La ville de Pantin qui devient la ville de Pantine. Et oui, <rire> vous rigolez Heureusement, ce pas,
27: pas Macon. Hein. Heureusement, ah, Ma ah,
1: Macon, oui. pas mal. Ah. Ah. Non, non, c'est pas, pas de moi. Elle n'est pas de vous. Pas... Effectivement, on n'avait pas pensé. Tiens, on a fait Lyon-Lyon, on a fait Paris-Paris, on n'a oui, pas eu Lyonette. la ville de Macon. Effectivement, <rire> effectivement. Bon, euh, en plus, c'est pour une bonne cause, c'est pour euh, montrer l'engagement de la ville pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Très bien, très bien, c'est un sujet qui est si sérieux si l'on est,
27: pardon, ça va changer quelque chose
1: Ça va, je pense, strictement rien changer. On va déjà écouter le maire de, de Pantin. Cette année, j'ai décidé de placer les villes de la
20: municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un e au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Alors en 2023, Pantin s'engage résolument pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, Pantin, Pantine. Bon, ça fait,
1: ça fait rigoler mmh. tout le monde. Hein.
7: On se demande à combien ils ont eu cette idée. S'il y a eu une réunion... Euh...
1: <rire> non, mais ce qui est dommage, ah, c'est ce le fond de ma pensée, <rire> c'est que le sujet est sérieux et que euh, un, ça devient un sujet de rigolade parce que... Euh, c'est complètement anecdotique, ça ne change strictement rien. S'il veut euh, s'occuper des, 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 des femmes à Pantin, il euh, bah, faut assurer la sécurité des femmes quand elles se déplacent la nuit. Euh, voilà, ça c'est des vrais sujets. L'égalité des salaires. L'égalité des salaires, les, bon, les des violences. Hein.
27: Oui, 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 Donc, voilà.
1: bon, on, on en parle. Sujet. Mais au moins on en parle. <rire> c'est <rire> <C 'est> le <rire> seul petit point. C'est vrai, c'est vrai, mais on en parle. Allez, avant la santé avec Brigitte Millot, le point info, Chanel
2: Les discussions autour de la réforme des retraites se poursuivent. Elisabeth Borne va une nouvelle fois s'entretenir avec les syndicats aujourd'hui. Le moment de tension sera en fin de journée pour la première ministre pendant son entretien avec Philippe Martinez. Fermement opposé au texte, le secrétaire général de la CGT promet un gouvernement un mois de janvier de grève et de manifestations. Une vingtaine d'établissements scolaires menacés d'attentats. Il s'agit principalement d'établissements de l'Académie de Lille, mais aussi de Créteil, Grenoble ou encore Versailles. Tous les établissements concernés ont été évacués et n'ont donc pas fait leur rentrée hier. Ces menaces d'attentats à la bombe ont été proférées sur des espaces ENT, ces plateformes qui relient parents, enseignants et élèves. Et puis l'ancien archevêque Michel Opetit, visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables, le diocèse de Paris a réagi hier soir dans un communiqué. Il confirme avoir adressé un signalement le mois dernier sans pouvoir vérifier les faits. En revanche, il précise que ce signalement ne comportait pas la qualification d'agression sexuelle.
1: Votre programme avec No Solutions. l'expert de la laine minérale de verre, est co-conçu pour un intérieur sain et confortable. La santé avec vous, Brigitte Millot. Le nombre de consultations pour crise de foi augmente en cette période. Pourtant, vous nous dites, scoop la crise de foie, ça n'existe pas. Vous allez expliquer ça à tous ceux qui les lendemains de fête ont une crise de foie.
27: Ça n'existe pas, c'est typiquement une invention franco-française. Aucun pays ne parle de crise de foie à part la France, hein, parce qu'en fait le foie n'est pas du tout impliqué. Euh, mais pourtant, je pense que cette expression aura la vie dure. Hein, ouais. Parce que quand on regarde sur un moteur de recherche, regardez, je vous, je vous ai mis quelques exemples, crise de foie, crise de foie, les symptômes, crise de foie, comment la traiter, crise de foie, comment la reconnaître, etc. etc. Et le point Donc, de foie je... n'a rien à voir là-dedans. Je pense que... Alors que le foie n'a rien à voir, mais rien à voir là-dedans. En fait, il s'agit d'un problème du système digestif, donc on devrait l'appeler indigestion en termes médicaux, on parle de dyspepsie. Dys, ça veut dire trouble. Et pepsi, c'est digestion. Donc, trouble de la digestion, ça, ce serait exact. Mais ce n'est pas le foie qui est en cause du tout, du tout, du tout. Euh, alors, de quoi s'agit-il En fait, ça survient. Je vais vous expliquer les troubles après. Mais voyons à quoi c'est dû. Et pourquoi c'est en augmentation en cette période, justement. C'est simplement dû à des repas trop copieux, des repas trop gras, des plats en sauce... Et une quantité d'alcool plus importante euh, qu'habituellement. Pourquoi Parce que tout ça, ça va ralentir complètement la vidange gastrique. Votre estomac, il va travailler en permanence et c'est très long, très long, très long. Mais ça peut doubler, voire tripler le nombre d'heures euh, les, que les aliments vont passer dans l'estomac. Un exemple, le midi, vous prenez des œufs maillots, et eh bien le soir, même si vous prenez juste un petit poisson euh, euh, bouilli et un petit poisson vapeur, et eh bien vous aurez un poisson maillot. Parce qu'en fait, il y aura toujours de la maillot dans l'estomac. Dès que c'est gras, ça reste pendant des heures et des heures et des heures dans l'estomac donc voilà ce qui explique ces troubles actuellement après des repas trop copieux ou quoi quels sont les principaux symptômes oui. je vous les ai mis là, euh, je crois qu'on les connaît tous hein, quand on a... donc on se sent fatigué parce qu'en fait votre, votre digestion qui travaille comme ça en permanence, ça a besoin d'énergie ça a besoin de sang, etc donc vous êtes vidé, tout s'occupe de la digestion tout votre système sanguin va s'occuper va être là à, à travailler pour la digestion des nausées, des vomissements des douleurs d'estomac, avec souvent des brûlures aussi, parce qu'en fait, comme l'estomac, il est plein et qu'il y a beaucoup d'acidité dans l'estomac, donc lui, il est préparé à l'acidité, mais votre ésophage, lui, il n'est pas préparé à recevoir une acidité, et parfois, il y a des remontées acides, donc ça provoque des brûlures au niveau de l'estomac, oui. des ballonnements aussi, puisque mmh. ça va entraîner un ralentissement aussi après euh, du transit, et des mots de tête. Alors, les mots de tête, ils peuvent être dus, soit à l'indigestion, soit souvent à certains aliments qui, qui provoquent des migraines, hein, comme le chocolat, le vin blanc, certains fromages. Les migraineux généralement le savent, hein. il y a des aliments, mais comme on en consomme beaucoup pendant ces périodes, ça peut aussi provoquer des maux de tête. Donc voilà, la seule chose à faire, c'est... Alors déjà, on va éviter quand même le café, qui peut provoquer aussi euh, des brûlures, euh, oui. le tabac, le tabac qui aussi est très mauvais pour, euh, pour le, notre estomac, qui agresse notre estomac et qui peut entraîner aussi des brûlures euh, des, et des remontées acides. Et puis euh, le café, le tabac. Et on ne s'allonge pas après le repas, euh, évidemment, pour éviter toutes les remontées. Donc pas de sieste post-repas, -re, non. Des, une marche digestive, oui, ça vous fera le plus grand bien, mais sinon, non. Et la seule chose à faire, c'est de mettre votre système digestif au repos. Donc euh, des bouillons... Euh, une petite diète pendant quelques temps, ça fera pas de mal, les médicaments ne serviront à rien. Euh, donc voilà, on, on prend son mal en patience et, et on mange léger et on prend des tisanes et des bouillons. Pendant on quelques agit temps. en amont. <rire> voilà. Voilà. Alors Après il y a la prévention bien sûr. On évite de manger trop gras, trop copieux. Mais voilà, donc la crise de foie n'existe pas.
1: Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Tiens, cette information qui tombe à l'instant au sujet de l'inflation, elle reste importante, mais euh, un peu moins importante en décembre qu'en qu novembre. Le chiffre de l'INSEE vient de tomber, plus 5,9% sur un an. cest à que si vous avez acheté en, en décembre 2021, euh, si vous l'avez acheté à 100 euros, vous l'avez payé 105,90 euros en, en décembre 2022. Voilà. C'est 6-2 en novembre, 5-9 en décembre. Ça se tasse un petit peu. Allez, 9h 10, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chanel Oustot, avec le docteur Mignot, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc, avec également le mec Guillot. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, c'est sur CNews.fr. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.